1: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Amo los viernes, ¿ustedes también? Sí. No hay tráfico, ya viene el fin, es una verdadera delicia. Y el día de hoy les tenemos preparado un gran programa para que inicien su fin de semana. Porque hace unos días, bueno creo que fue ayer, les hablaba de un libro buenísimo que se llama Mujer Luciérnaga. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy nos acompañará su autora Coco Cooks.
2: Qué
3: padre, quiero, quiero escucharla. Oh, yeah. Oh, sí, hoy oh, yeah, sí, ya fine, al fin es viernes, conecters El día de hoy nos va a acompañar Javier Ortega de Elefante, del Grupo Elefante, para invitarnos, sí, a su próximo show. Además, vamos a platicar con Samia Kiklimos, Karen Nava, Ricardo Malagón de Fundación Toby, sobre su labor de rescate animal y qué debemos hacer como sociedad para erradicar el maltrato animal.
1: Y, conectarse ¿a ustedes qué les inspira? Bueno, si ustedes aún no lo descubren, no se pierdan las recomendaciones que nos va a compartir Alex Soto. ¡Yay!
3: Y también... Sandy Belleyberg nos hablará sobre su libro Mi Journal de Embarazo. Órale, qué interesante. Escribir para una maternidad consciente es el subtítulo. Y claro, tendremos el show mágico, cómico, sensual, musical, <ríe> este, zapateado y de todo aquí con eh, José Ramón Zavala, automotriz también. Así es que por favor, no se lo vayan a perder. Esto indica que sí, que ya es viernes y que estamos listas. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Lidita Mar, NMBS 102.5.
1: Tal como se venía anunciando, Shakira finalmente lanzó su más reciente sencillo, de nombre Copa Vacía, en compañía de uno de los cantantes colombianos de música urbana más sonados del mundo. ¿Saben quién es? Sí, Manuel Turizo, con quien protagoniza en su clip una historia muy trendy, al estilo La Sirenita de Disney, obviamente con el característico sello de la barranquiera Shakira. Shakira. Canción está recientemente lanzada, ¿te gustó? Sí, me puso a mover. ¿eh? eh, sí, siento que este, no sé, como que ya la había
3: oído, siento ¿Sí? como que un poco más de lo mismo. Bueno, sí, ¿verdad? Como sí. que digo, esta como que
1: no sé, se parece a otra que igual y ni existe. Se parece a todas. <risa> se parece a
3: todas y a otra y a todas. O sea, Exacto. parecería
1: que todas tienen la misma música y nada más le cambian la melodía y la ah, voz. pues en todo caso la letra, le cambian la letra nomás Bueno, ahí, ¿no? sí tienes razón.
3: Ta -ta 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 -ra -ra.
1: Siento que ya la había yo oído, oiganme. Bueno, igual estoy loca, sí. eh, igual y no. Pero bueno, por lo menos la letra ya no le tira Piqué. Y eso se agradece. <risa> <risa> yo digo, Creo. Exacto. No, pues no parece. No, no, ¿verdad? No, se ve más como pues, copa vacía. Uh, sí, podría sí, sí. tener como un así, un refiloncillo, ajá, ¿sabes? Ajá. Así, pero ya no es el duro sobre sí, ti, no, 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 directo, ¿no? En la suegra vecina, no, 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 no. En la hacienda, o sea, ya no sí, es sí, sí. como tan así. Y la verdad se agradece. De hecho, cuando vi la información que era el nuevo sencillo de Shakira, dije, ¿será que otra vez? Porque decía que iban a ser cinco, ¿no? <risa> ah, no sabía, no sabía. Es que uno antes de este es donde canta con sus
3: niños, ¿no? Sí. Que sí. eh, ahí, en todo caso, creo que va más hacia ellos la canción, ¿verdad? O sea, no tanto a, a Piqué, me parece a mí.
1: Pues no, la otra ya no está como tan fuerte. Ah, sí, no. No, es que sí, la que está con... Híjole, ya aparezco la tía otra vez. <ríe> Así con, con este, este que hace las, las canciones y la 52, ¿no? ¿O ¿Cuál eh, era su
3: sesión? Exacto. La, 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 o la sea, sesión. la de la suegra, en la esquina y esa. Ajá, ajá, este, esa de... sí estaba
1: como la muy. Como tú. No la cantes porque acuérdate que se me pega. Por favor, te lo pido, no lo hagas, no lo hagas. <risa> okay, okay, vale, vale. Oiga, ¿cómo está Connecters Gracias por acompañarnos en el 102.5 Bizarrap, Ya me acordé. Bizarrap, él. Te <risa> digo que la tía, bueno. No, bueno. Ella es muy mayor. Ella, y ya no se acuerda de nada, su memoria está muy mal. Te juro que cada vez que veo en internet o en redes sociales o así, que recomiendan algún suplemento que es para la memoria, para la agilidad mental, para el enfoque, te juro que siempre es algo que me atrae muchísimo. No siempre lo compro, porque a veces ya no puedo tomar tanto, pero que si su songo shiitake, que si ajá, su... Ajá. este bueno, ya, ya se podrían imaginar compro cualquier cosa. Oigan, también eh, me da mucho gusto saludar a la gente que nos está acompañando en Córdoba a través de exa 91.3. También saludo a Mazatlán, que nos acompañan en ex 89.7. Y por supuesto que quienes están en este momento en las plataformas digitales, en el podcast, gracias por acompañarnos también. Tutam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Bien. de tu memoria?
3: Yo, este hijo, te iba a decir, este te arrimas a buen árbol. Yo solía tener muy buena memoria, que eso es este, más triste todavía, porque de repente cuando se me olvida algo, digo, bueno, 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 pero ¿qué me pasa si yo tengo muy buena memoria? Pero, mira, este, afortunadamente la gente de MBS eh, sabe bien lo que hace y entonces nos pone una productora muy jovencita. <risa> para <risa> que no estén recordando las cosas. Para si que no nos, nos esté diciendo ella que sí, que tiene buena edad para estar a las vivas y al 100. Entonces, ¿ves? este, Itzel, muchísimas gracias por ser nuestro apuntador. Por, este, señoras, esto. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, cierto. Me encanta, me encanta. Pero bueno, este entre otras cosas, Itzel nos dice que si ya nos vamos apurando con la pregunta del día, y es que justamente hoy eh, resulta que es el día de las redes sociales, se celebra el día de las redes sociales, y reflexionando sobre la seguridad de las mismas, les preguntamos a ustedes, queridos connectors, ¿alguna vez han sido víctima de alguna estafa por medio de redes sociales, o les han hackeado o querido hackear sus redes sociales? Ingrid, ¿a ti cómo te ha ido?
1: Pues no, mira, fuera de que durante muchos años años fui la reina del hate.
3: ¿A través de redes? Exacto,
1: ah. una vez hicieron un estudio que el 96% de la conversación que tenía mi nombre era negativa, tú dirás. Ah, bueno. Pero, pero fuera de eso, no, no yo creo que por eso nadie me ha querido hackear, yo, no, no, gracias. ¿Quién va a querer tener su, sus redes? ¿Qué, a decir? ¿Quién va a querer recibir ese hate? No, muchas gracias, vamos a dejarla pero ya eso solita. eso ya
3: lo pasado pasado,
1: Exacto. diría José
3: José, por fortuna, y este y todo, todo cae, ¿cómo se dice? Este... Pues la verdad, siempre cae, siempre siempre llega y ve la luz. Así es que, listo. Oye, te voy a decir una cosa. A Ajá. mí se sí me han querido hackear y me acuerdo ¿Sí? que inmediatamente busqué a puntón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me <risa> están queriendo llamar y me están diciendo que les pase una liga. ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas que hace pues apenas un par de años, quizá menos, que querían hackear o que estaba muy fuerte el hackeo de WhatsApp, que todavía, pues, pero estaba como un boom de a mí también, y a mí también, y a mí también, y entonces, este... Varios artistas inclusive ponían, oigan, me hackearon mi WhatsApp, tengan mucho cuidado, porque están pidiendo este dinero a mi nombre y qué sé yo, ¿no? Me acuerdo de Facundo, me acuerdo de Mauricio Castillo, me acuerdo de varios que les pasó eso, y Pontón luego, luego me dijo... Este, sí, eh, pon tu código ese de, de doble cifra o no sé qué, que viene uh -huh. justo dentro de, las, eh, de, dentro de la aplicación de WhatsApp y así lo hice y listo, santo remedio. Así es que siempre hay que estar bien informados de cómo eh, proteger nuestras redes sociales. Gracias por escribirnos en arroba Ingrid Tamar MBS y también en el WhatsApp
1: 557865125. Muy bien. Oigan, y antes de irnos a un corte, queremos invitarlos a algo muy especial. Conduce con mucho más que tus dos ojos, por eso Toyota nos presenta Toyota Safety Sense, un grupo de tecnológicos sistemas de seguridad activa que te auxilian para conducir tu Toyota con más sentidos. ¿Verdad?
3: Así ah, mismo es. Eh, fíjate, cuatro diferentes tecnologías diseñadas para mejorar tu seguridad al volante. Toyota Safety Sense te da más sentidos para tu camino. Y con esta información tan bonita, pues nos vamos a ir ahora sí al corte y regresar con ustedes. Aquí en el 102.5 los esperamos. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingrid Itamar NMBS 102.5 Continuamos.
4: Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida presenta. ¡Ah! Pídele, pues, no sé
3: si está un poco ruda esta carta que me encontré el día de hoy. Tú dirás, Y a ver, dice... Ajá. El mundo está lleno de gente que quiere recoger frutos de árboles que nunca sembraron. A ver... <risa> ¿Será? Uno siempre está... o Bueno, uno muchas veces hemos dicho aquí, en, este, en esta sección sobre todo... De que hay tiempo de recoger, de, de explotar cohetes, otros de recoger varas, es decir, unos tiempos de sembrar, otros de cosechar, y entonces que nunca pierdas la esperanza, que si eso fue lo que sembraste, eso es lo que tendrás, y entonces no desesperes, ten paciencia, pero qué tal cuando queremos cosechar cosas que ni sembramos, <ríe> y además nos enojamos. ¡Ay, no sé por qué no me va bien! O no sé por qué a mí no me dieron ese puesto. O no sé por qué, eh, no sé, no me sucedió como a Fulanita, Menganito, Perenganito. O yo no estoy así como aquellos cuando este, nos, nos estamos comparando con personas precisamente en redes sociales. Bueno, porque probablemente, no sé si nos hemos preguntado de fondo, estaremos haciendo lo mismo que Sutanito, Menganito y Perenganito y entonces queremos ver resultados en donde no hemos tenido acciones, pues yo creo que ahí ahí radica el asunto. O bien, fíjate, hoy que es día de las redes sociales y que estamos hablando de hackear, uh -huh. eh, queremos ver o queremos tener los resultados de otra persona y entonces muchas veces lo que hacemos es mmm, intentar o creer que estamos haciendo lo mismo, pero insisto, de fondo no conocemos lo que aquella otra persona sacrificó, el tiempo que empleó, las horas, los días, eh, no sé, todo lo que hizo, sus circunstancias alrededor como para obtener lo mismo que esas personas. Y entonces se vuelve obviamente muy frustrante el hecho de eh, pensar que se hizo lo mismo o pensar que vamos a tener los mismos eh, éxitos o la, eh, los mismos beneficios de algo o de alguien cuando no, es, no, no estamos siendo nosotros los que hemos trabajado para eso. no y, y luego cuesta mucho trabajo ser honestos con uno mismo y sentarse con nosotros y, y pensar qué tanto de eso que me estoy quejando realmente tiene una, una verdad o realmente tiene una justificación y y qué tanto me, me estoy tirando al, la, al tapete este, llorando por algo que ni siquiera me esforcé tanto como yo creía o quería ver resultados rapiditos, quería ver resultados este, pues pasado mañana ¿no? si ya, ya fui dos días al gimnasio ¿qué onda? Uh -huh. <risa> y evidentemente pues no es así nos desesperamos y soltamos la toalla y otra vez, que no está mal soltar la toalla pero sí ser consciente de que la soltamos y que vamos, que otra vez se vuelve a empezar eh, insisto, no Nunca volveremos a empezar desde cero, siempre ya con una conciencia un poquito más precisa o más adelante de donde empezamos la vez pasada, pero no pensar que nada más así porque sí, porque vendrá helada Madrina, pues tendremos las cosas que queremos o que tienen los otros o que han trabajado los otros y que nosotros nos queremos ahí colar en esos
1: resultados. ¿Tú qué dices? Pues mira, normalmente cuando propones un comentario digo, no, sí, sí. Y en este te juro que lo leí y dije... ¿En serio? Pues, ¿dónde está esa fila para que me forme?
3: <risa> <risa> ¿Te quieres formar en recoger frutos que no hacen sembrado? Pues, claro.
1: Obvio. No, porque qué frustración. No, porque yo siento que, por lo menos a mí, lo que, o sea, mi experiencia de vida <ríe> es que yo tengo que sembrar muchas veces para que empiece a salir frutos. Es como que si las semillas a veces fueran un poco necias. Pero digo que todos, ¿no? Es, es decir, habrá
3: unas cosas que se siembren y, y sean mucho más eh, rápidas. Por ejemplo,. Yo veo que lo que tú sembraste y digo, mmm, a mí me cuesta esa parte y probablemente ella solo sembró una o dos semillas, yo tengo que sembrar unas 10 o 15 porque no tengo esa habilidad que ella tiene. Y a lo mejor habrá cosas que sea al revés, ¿no? este Que tengas tú que, no sé, sembrarle más para cosas que yo logré probablemente mucho más fácil. Pero todos tenemos nuestros retos. Lo que sí me parece que no puede suceder es sentarnos a esperar a que eh, cosechar algo que jamás sembramos ni siquiera la semilla,
1: ahí pues no, no me parece que sea ni justo ni real, ¿no? Pues a mí lo que me está, trabajo, eh, me está costando trabajo es encontrar en algún área de mi vida, y te juro que ahorita mientras hablaba yo decía, ¿en dónde, en dónde, en dónde he intentado cosechar un fruto de una semilla que no sembré? Ah, ¿ves? ¿Cómo no? No, por eso. Por eso, o sea, Pero
3: dice, el mundo eh, tiene gente que sí re, que sí intenta recoger esos frutos y, y por eso se queja, porque dice, yo no tengo esa ese abdomen de cuadritos, ¿por qué? Y te quejas, pues porque no estás haciendo lo que la persona de abdomen de cuadritos hizo, no puedes recoger esos frutos. Tú no te quejas porque sabes que tienes que hacer tu trabajo y, y tu trabajo es
1: sembrarlo, ¿no? Pues yo más bien siento que yo he recogido frutos de árboles que no sembré, o sea... De, Ay, qué padre. de no, de árbol, de árboles feos. O sea, ah. De árboles que no me gustaron nada, que prácticamente o sea, cuando había justo dije, oye, no, Sembraste yo se... sandías y salieron chirimoyas. Eh, ¿qué no bueno, fuera, que hubiera cosechado chirimoyas. Sembré sandías y, y recogí cucarachas. ¡Ay, y dije, no me digas oye, no. Eso. Yo nunca sembré esto. Cucaracha en árbol no me gusta. Pero justo esto me hace reflexionar que esta paradoja es útil al algunas veces, ¿no? Eh, hay cosas que uno sí siembra y uno cosecha, pero también hay frutos que uno no es que los esté cosechando, son frutos que siento que a veces la vida te lanza, como jitomatazos para que te des cuenta que tu obra de teatro no estaba tan buena y que uh -huh. tienes la posibilidad de construir una obra más padre. Uh -huh. <risa> ¿No? Eh, jitomatazo. Y tú, pero si mi obra estaba padrísima, ¿por qué me están lanzando esto? <risa> si yo la escribí con mucho amor y estaba increíble y la vida uh -huh. te dice, no, a ver, hay historias más padres, hay obras más padres, hay uh -huh. oportunidades más padres que puedes tomar y solamente las tomarías si te das cuenta que esa obra que habías tú construido, creado, actuado, diseñado, pues a lo mejor no era tu máximo potencial, ¿no? Uh -huh. Y la vida a veces va a hacer eso. También a veces, usando esta misma paradoja, tú siembras tus semillitas y tienes y tus surcos bien bonitos en la tierra y les pones tu abono y de, así bien padre <risa> y ves que ya está empezando a salir una plantita. Exacto, ajá. y llega la vida y te mete una helada y te las congela uh -huh. o te mete una plaga y te las destruye. Y en esos momentos es, es mucha la frustración que uno puede sentir, uf,
3: ¿no? Uf, me acabo de echar hoy en la mañana. Que este paréntesis, me acabo de echar en la mañana Ajá. una plática sobre la frustración con mi hija Miranda. Ajá. Su fiesta de cumpleaños era mañana Ajá. y hace un momento le acabo de decir que necesitaremos cambiarla para la próxima semana. Qué? Lleva tres días con calentura Ay, y no. llore y llore. No la cambies porque se van a ir mis amigos de vacaciones. Y entonces, digo, ¿qué caso tiene que tú estés con calentura en tu fiesta? Estés sufriendo y evidentemente no voy a invitar niños a que se pudieran contagiar, que ya el, 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 lo suyo es viral, ayer estuvimos con el doctor y demás. Ajá. Pero, ¿qué caso tiene? Entonces, es que ¿por qué justo tuvo que pasar, sabes, esta, esta frustración de... Pero si ya yo estaba tan emocionada. Ay, no, pobrecita. Entiendo perfectamente, y no solo eso, sino hablarle al del pastel, al de la mesa, al de quién sabe qué... Y sí, las cosas se mueven, las cosas cambian, uno cree que ya lo tengo todo listo, ahora sí, vénganos tu reino y nada, ¿no? Pum, la, la vida te hace cambiar y, como le decía yo a ella, mientras más uno se aferra a que tienen que ser las cosas como uno creía y no te adaptas, ahí es donde viene más el sufrimiento y la entiendo, y entiendo la frustración, es
1: terrible, ¿no? Sí, sí, y yo creo que a veces la vida lo que quiere es que aprendamos a ser flexibles. Eso no y que nos aprendamos, ahora sí que acomodar a las circunstancias de la mejor manera y sobre todo a confiar en que la vida sabe más que nosotros. A veces nosotros decimos, no, 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 yo sí sé que este trabajo era para mí y seguramente tú nena de estar pensando, es que mi fiesta era mañana. Uh -huh. Sí, pero evidentemente no puede tener una fiesta bajo esas circunstancias, ¿no? Uh -huh. Y eso no quiere decir que la fiesta de la próxima semana vaya a estar más padre. Uh -huh. Y cuando a mí me sucede eso, yo lo que pienso, sobre todo cuando hay cambio de fechas y demás, uh -huh. es de... Ok, cuando es el domingo, por ejemplo, o es sea, el sábado, en el caso de, 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 Miri. de Miri, yo sí diría, ok, ching, yo quería mi fiesta hoy. Pero el domingo digo, ¡eh! Ahí uh -huh. viene mi fiesta. Exacto. O sea, si no mi fiesta ya hubiera pasado, ¿no? <risa> Como que nos ayuda a buscar pensamientos que sean más optimistas, ¿no? Uh -huh. Que nos ayuden a vivir una vida mejor. Y uno siempre le puede encontrar el lado bueno. Yo sí. de eso estoy convencida.
3: Sí, 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 sin duda. Así si es que, bueno, pues... Eh... Yo creo que en todo caso, y para terminar con el comentario, eh reflexionar en qué estamos sembrando, en qué vamos a recoger, en no esperar, recoger mucho más de lo que sembramos, a ver si siembro una semilla y me salen de cinco árboles, pues evidentemente no, ser muy conscientes pues de cómo estamos sembrando y qué estamos sembrando en nuestra vida. Está en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, está también en nuestro WhatsApp, 5578651025. Vamos a ir un corte y regresamos, que miren que el programa del día de hoy está llenito de información para ustedes, toda muy linda, si es que ¡Volvemos!
4: Centro de Seguros Liverpool Protección para cada momento de tu vida presentó En Centro de Seguros Liverpool tenemos una amplia variedad de opciones para proteger lo que más te importa Acude a cualquier tienda Liverpool o ingresa a miseguro.liverpool.com.mx. Centro de Seguros Liverpool Protección para cada momento de tu vida Consulta términos y condiciones
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingridita mar en MBS 102.5 Continuamos
1: Este es un viernes de estrenos esta canción que estamos escuchando es Fun Rave de Anita fue lanzada el 23 de junio eh, Anita, la verdad es que siempre está ofreciendo música pues con la que podamos bailar, cantar. Y este nuevo sencillo tiene como un poquito de funk brasileño, eh, por eso le llamo funk rave. ¿Qué tal? Oigan, antes de ir con nuestros invitados, nos gustaría reflexionar sobre un tema que es muy importante, porque hay muchas mujeres a las que me gustaría que felicitemos el día de hoy, ¿sabes? Y es que típicamente como mujer... Normalmente nos dejamos al último. Uf. Esa es la verdad. Primero la familia, el marido, los hijos y la salud de una que. Ah, ¿verdad? Bueno, pero hay mujeres que sí se cuidan y checan su salud para que en caso de cualquier cosa se pueda solucionar a tiempo. A ellas el día de hoy queremos felicitarlas.
3: Totalmente. Mis felicitaciones también. Por ello, el Laboratorio Médico
1: Polanco tiene estudios preventivos para la mujer. Exactamente, el Laboratorio Médico Polanco sabe que tú decides sobre tu salud, por ello te ofrece estos estudios completos. Por ejemplo, como mujer tienes derecho a vivir sana, sabemos por ello el
3: perfil hormonal completo Q45 es el estudio preventivo que
1: identifica cualquier descompensación en tus niveles hormonales y si llevas una vida sexual activa el panel cervic cervical VPH es el indicado para tu salud sexual para que en caso dado decidas con tu médico el mejor tratamiento la mayoría de los cánceres de cuello uterino pueden detectarse en etapa temprana realizando un papanicolau y exámenes pélvicos regularmente
3: y con mujer LMP Q45, uh -huh. se puede detectar el cáncer de mama y también el cervicouterino Es mejor saber a tiempo para vivir plenamente o resolver con tiempo y de la mejor manera. El eh. Laboratorio Médico Polanco apoyan a las mujeres que cuidan su salud, por eso te invitamos a que te cheques hoy para que vivas tranquila. Así
1: es que no esperes, agenda una cita y chécate hoy. Visita lmpolanco.com o llama al 55 50 80 19 10. Y ahora sí, les presento a nuestros invitados, ya que hace unos días, eh, de hecho, el pasado domingo 25 de junio, eh, se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México la Marcha por los Derechos de los Animales, y fue todo un éxito. Ah, estiman que asistieron alrededor de 60 mil personas que se congregaron aquí para exigir un alto a este tipo de violencia y pedir a las autoridades un rápido avance en la mejora de leyes para proteger los derechos de los animales. Por eso nos acompaña en cabina, Tamia Climos, Karen Nava y Ricardo Malagón, que son miembros fundadores de la Fundación Tobi, una organización de rescate animal, que nos va a hablar justamente de este tema.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Al contrario, cuéntenos cómo nos fue la marcha. Ya vi que muy bien. Sí, súper bien. La verdad es que ni nosotros esperábamos tanta gente. Eh, se logró este el cometido, que, que nos escucharan, que alzáramos la voz que todos gritáramos que pararan la violencia ya contra los animales, que eh, los castigos sean más severos, que se vayan las penas pues más grandes, no, para el maltrato animal. Oigan, este,
3: bueno, los felicito muchísimo porque evidentemente tampoco es fácil reunir a tanta gente. Qué bueno que tuvieron eh, esta convocatoria, que la gente asistió, lo cual quiere decir que muchos de nosotros estamos conscientes de el maltrato animal, de
6: denunciarlo. ¿Qué creen que haya sido lo más importante que se logró esta vez? Pues yo creo que de las cosas más importantes fue la unión. O sea, sí. la unión que se dio no solamente entre asociaciones civiles, rescatistas independientes, sino pues toda la sociedad que ya está cansada de abrir el celular y ver casos de perritos quemados, perritos mm. que sufren de los peores abusos. Y, y pues entre todos nos juntamos y se hizo... O sea, era algo impresionante, de verdad, éramos muchísimas personas y todos con una misma voz, un mismo obje objetivo, todos en paz, eh, todos pues con mucha armonía, ¿no? Porque nosotros somos de la idea de que la violencia no se combate con más violencia. Entonces, el llamado de esta marcha fue un llamado de paz, fue un llamado de empatía, fue un llamado de amor, y pues la verdad yo creo que fue una, un llamado que se escuchó bastante fuerte, ¿no? En, pues en todos los medios y, y en todos lados. Y pues esperamos con esto que las autoridades en general vean que no es una lucha de unos cuantos o que no es algún capricho, como muchos lo dicen, ¿no? O sea, ya es una lucha que está en gran porcentaje de la sociedad y pues es una lucha que merece ser escuchada, ¿no?
1: En este momento, ¿cómo está la ley? En México, ¿hay alguna penalización por cierto tipo de conductas de violencia y hacen falta otras o no hay ninguna regularización?
6: Mira, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos muchísimas muy buenas leyes, o sea, leyes bien pensadas, leyes bien establecidas. Eh, el problema, bueno, son varios problemas, ¿no? El Uno es que no es, o sea, esta ley solo está en la Ciudad de México y parte de las peticiones que se hicieron en la marcha fue que se pusieran a nivel federal, eh, para todas las ciudades, para todos los estados, todos por igual. Y otro problema con el que nosotros nos hemos encontrado muchas veces es que las leyes existen pero no se aplican. Cuando tú llegas al Ministerio Público no saben ni siquiera que hay una ley que habla de que no puedes tener a un perro amarrado, de que no lo puedes dejar en la azotea. Todo esto... Eh, pues es una batalla constante en estar diciéndole a los policías, estar diciéndole a las autoridades como no, es que esto no está permitido, ¿no? o sea, ayúdame a, a que las cosas se hagan de manera correcta. Entonces falta mucha información también hasta la sociedad en general, eh, porque muchas veces nos hablan a nosotros diciendo que no saben en dónde denunciar, eh, no saben por qué se puede denunciar. Llegan las autoridades y nos pasó hace poco con un rescate que se volvió muy viral de un perrito que tenían amarrado en la uh -huh. en el patio que se estaba muriendo, llegaron las autoridades, la familia le dijo, no, ahorita lo desamarro, y le dijeron, ah, bueno, y se fueron. Cuando, o sea, hay que capacitar a todas estas personas para que sepan cuándo se tienen que llevar a un perro y el problema se tiene que arreglar ya en el Ministerio Público, o cuándo está bien, este, poder... Pues llegar a un acuerdo con la familia, dejar al perro, es decir, son diferentes tipos de maltrato que, que pues ahora sí que todos necesitamos una capacitación en general, ¿no? Para saber cómo actuar tanto como sociedad como autoridades. Ay, tengo
3: dos cosas que preguntarles, Déjeme ver cuál les voy a preguntar primero. <risa> <risa> no tengo más cosas que preguntarles, pero es que me he tenido, digamos, casos eh, cercanos, no cercanos de que mi familia, pero eh, gente que he visto por Whatsapps, por grupos, pues, que tienen animales que no necesariamente son, eh, o tendrían que estar en, en casas, que no son domésticos. ¿Un caso específico? Una leona. Ustedes también eh, ayudan a eh, que se hable con estas personas, porque eh, estas personas que los ten, lo, la tenían, digamos que obviamente no es un lugar para un animal como este, pues no quería soltarla, no quería dejarla, estaba pues, aparentemente muy encariñada y demás, pero no es un animal... Eh, que, que doméstico o, o, que, o que tenga que estar en una casa,
5: ¿ustedes también apoyan ahí o cómo se hace? Esto? Sí, sí nos han llegado también ese tipo de casos, hace poco igual un seguidor nos escribió que uh -huh. tenía unos conocidos que tenían una un cachorro de león, uh -huh. entonces pues estuvimos este trabajando en conjunto con brigada de vigilancia animal, por ejemplo, uh -huh. con otras asociaciones, con médicos que están capacitados para atender esos casos, porque, o sea, pues nosotros no sabíamos qué hacer, ¿no? Tampoco al inicio. Uh -huh. Este, y pues sí tiene, es un tema delicado, porque ¿Sí? si no tiene el, el animal, el papel, el animal como, este...
3: Que pueda habitar en un... Ajá, o pero sea, un papel que, que... ese justo? papel?
1: Sí, sí existe sí De oh. hecho, sí, ese león... O sea, ¿sí está permitido que ese un león, viva en
6: una casa? Sí, sí. tenía papeles Uf. ese león, de hecho. Y ahí fue donde ¿A quién se les da un papel
1: como ese, por ejemplo?
6: Eso sí, lo desconozco, pero estas personas tenían el papel reglamentario para tenerlo como en su propiedad. ¿Cómo lo consiguieron? Desconocemos. Sin embargo, ellos nos decían que no los querían vender. Es que Entonces, lamentablemente nosotros, como ellos estaban
5: vendiendo... Ellos ah, estaban mira.
6: vendiendo a León. Y <ríe> después, hablando con Brigada Animal, se nos informó que no solamente, o sea, para que ellos pudieran vender y nosotros pudiéramos comprar, digo, era una cantidad exagerada de dinero que no podíamos pagar, ¿no? Pero Empezamos estábamos por ahí. ahí, sí, o sea, estábamos buscando en equipo porque estuvo ayudándonos también Eriferca de Amor Sin Raza, uh -huh, uh -huh. o sea, nos juntamos varios pues para ver de qué manera resolver la situación, y nos decía Brigada Animal que se necesitan otros documentos para nosotros comprar y ellos vender, o sea, o sea, no era tan sencillo como... Eh, hacerlo siquiera como debajo, bueno, aparte no podíamos hacerlo debajo del agua, pero pues somos un una fundación, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se logró fue que hablamos con una veterinaria que tiene contactos con Profepa, uh -huh. y ellos ya se hicieron pues cargo uh -huh. del caso, ¿no? Ahora sí que ahí nuestro papel nada más llegó a informarles, o sea, informarle a las personas que sí podían hacer algo, y, y ya porque, pues sí, cuando le llegó el caso a Karen, de verdad no sabíamos ni por dónde empezar, ¿no? O sea, ¿cómo Cómo, cómo Pero a más león. allá de,
3: de tener papeles, no, ¿no será más bien hacer conciencia de que ese animal no está, no está lejísimos de estar cerca de un hábitat como el que él necesita, ¿no?
6: Sí, claro, y ya lamentablemente no llegamos a las investigaciones de cómo fue que llegó ese animal ahí, cómo fue que se lo vendieron, cómo fue que pudieron tener los papeles, y el animal estaba como en un patio, o sea, de, sí, de cemento, o sea, todo, todo era de cemento, y la verdad, ni siquiera llegamos a saber por qué lo estaban vendiendo, o sea, uh -huh. igual era un negocio redondo, igual era, mm, desconocemos, pero, pues, intervino Profepa con una médico veterinario que, que, pues, nos dijo que ella tenía mucha experiencia en ese tipo de rescates. Entonces, generalmente así es como se hacen los rescates, uh -huh. pues, de otras especies, ¿no?, yeah. con... Ahora sí que buscando otros expertos y en equipo, nosotros siempre decimos, esta labor o se hace en equipo o no se hace, porque es imposible, una persona no puede con todo, ¿no?
1: Hace muchísimos años vi un documental en donde mostraban eh, cómo mataban a los cerdos para que pudiéramos comer su carne. Y venía también cómo ordeñaban a las vacas, ¿no?, para la leche que consume eh, la gente en el mundo. Y para mí fue traumático, fue una experiencia muy fuerte y tomé la decisión de dejar de comer en ningún alimento que viniera del mundo animal. Años después me di cuenta que es una dieta que a mí no me estaba haciendo bien y tuve que integrar algunos alimentos animales porque me estaba marchitando, literal. Eh, actualmente hay varios documentales como Causpiracy, como eh, uno de, de, de los peces también, sí. el, ahorita no me acuerdo cómo se llama, en donde eh, se habla de un maltrato animal también para el consumo de estos animales eh, en, en nuestra vida. No, Mi pregunta es: la línea es muy delgada. ¿En qué momento se considera maltrato animal y en qué momento es una necesidad que tenemos los seres humanos de matar animales para poder comerlos y poder vivir?
6: Sí, justo ese es un tema que, pues, a nosotros en especial nos importa mucho porque, como te decíamos, pues, tenemos una granjita ahí en el refugio uh -huh. y, pues, es una granja a la que nosotros queremos un montón, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que no podemos llegar y decirle a todo el mundo, oye, todo el mundo, no comas carne, no comas huevo, no comas leche, ¿no? Lo que nosotros pedimos es algo que se llama el bien vivir y el bien morir. Uh -huh. No porque un animal vaya a terminar eh, como consumo para carne. Ahora, esto es algo que pensamos nosotros, Fundación Toby, ¿no? No estamos ni de desacreditados editando a personas que piensen distinto ni mucho uh -huh. menos, esto solo es entre nosotros pero nosotros pensamos que pues obviamente el consumo de carne a nivel mundial y en México no se va a terminar jamás ¿no? Uh -huh. pero puedes darles una buena vida, puedes darles una vida eh, o una muerte digna, sin dolor y, y lo mismo para el consumo, yo sé que es más caro y que ya atrás de esto que estoy diciendo vienen pues muchas otras complicaciones, tanto económicas como sociales, como culturales. Pero pues es algo que nosotros pues nos gustaría seguir impulsando y tal vez con que alguna persona que se dedique a ese negocio nos escuche y, y intente tener de la mejor manera a sus animalitos, intente matarlos uh -huh. pues sin dolor y sin sufrimiento. ¿Es pues, algo así como sí. las carnes
1: de libre pastoreo?
6: Ándale, como todo este concepto kosher, mucho uh -huh. que hay en donde pues no porque sea un consumo, pa, o sea para el consumo humano va a tener que vivir a golpes uh -huh. encerrado, hacinado este, sin una buena alimentación, inyectado con mil cosas, o sea puedes hacer este consumo de carne obviamente yo sé que es más costo, yo sé que es más mucho, pero al final yo creo que vale la pena, no le haces un bien a tus consumidores y le haces un bien pues a los animales que tienes ahí porque pues ellos no nacieron para vivir de esa manera, ¿no? Oigan, chicos, vamos a ir a un corte y yo quisiera que regresando nos dijeran después
3: de esta marcha, ¿qué planes tienen? ¿Qué vamos? Qué, 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 ¿Qué seguimos? ¿En qué sigue esto? este, Por favor, para que también nos sigamos uniendo toda la sociedad civil. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, pues regresamos. Por favor, quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara. Lo que escuchan es MBS 102.5. Es
0: momento de una pausa. Ingridita Mara. NBS 102.5. Ingrid en NBS 102.5. Continuamos.
3: Uy, muy Camila, esto muy Camila. Me encanta Camila, estoy feliz que estén de regreso. Están de regreso y ahora los tres juntos, pues. Qué felicidad. Samo vuelve a Camila, qué entonces bien, este qué es. Bien. Esta es como la canción que, que los eh, nuevamente los regresa juntos, digamos, es el reencuentro. Eh, la canción se llama Fugitivos, se lanzó apenas el 22 de junio y bueno pues bienvenidos amo que lo hemos tenido aquí en el programa y que es un talentazo igual por supuesto que mario dom sin duda y que pablo hurtado los tres juntos forman camila y están de vuelta
1: oye me puse re feliz creo
3: que sí Ay, soy muy fan bueno. sí, sí 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 es que sí somos de la época camila sin sí, duda son buenas, del romanticismo esta canción, sí me
1: gustó esto sí, poquito que escuchamos se suena, oye bien está
3: bien sí sí se oye muy camila sí. verdad oigan pero estábamos eh, hace un momento platicando en el corte pasado eh, con Samia Climos, Karen Nava eh, sobre bueno y son de Fundación Toby, sobre la marcha que tuvieron eh, y, y, y su labor de rescate y denunciar el maltrato animal y entonces tuvieron mucho éxito en esta marcha el, el pasado 25 de junio les preguntaba ¿qué sigue? ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿cuáles son los planes? ¿qué dice la agenda?
7: Eh, pues Ay, hey, no
3: te había dicho a ti, Ricardo. Malicu, <ríe> no, no, regañar, pensé no pensé que no estabas aquí, por eso dije, no, no, digo, eso
7: dije, no lo voy a mencionar. Estaba no, sí sí por acá, pero. pero Cuéntanos,
3: Ricardo, qué va, qué va a pasar.
7: Sí, pues mira, el, la idea con este tipo de cosas como fue la marcha, pues es que más gente conecte, ya no tan solo con nosotros, sino. ...pues con todos los animales que sufren hasta el día de hoy... ...y pues lamentablemente eh, pueden seguir sufriendo durante un buen tiempo... ...entonces todo este tipo de cosas que estamos haciendo... ...pues más que nada es para concientizar a la gente... ...y pues cambiar a, a lo mejor ese, ese modo de ver las cosas sobre los animales... ...y pues lo próximo sería pues seguir eh, intentando y intentando... ...no quitar ahora sí que eh, la importancia de este tipo de cosas que pues pueden darle paso a que más gente se una a este tipo de, de movimientos y pues más que nada este tipo de conciencia que es sobre el bienestar animal, ya no solo de en perros, sino en animales en general, eh, para cambiar un poquito la idea que tenemos en, en, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, que es en nuestro donde estamos nosotros, eh, y pues posteriormente empezar con otros estados donde sí. a lo mejor está más arraigado eh, tradiciones uh -huh. y todo ese tipo que involucran bastante de maltrato claro. animal.
1: Buenísimo, independientemente de que estaremos eh, enviando mucha buena energía para que se puedan hacer estos cambios y para que esta marcha eh, tome el resultado que es el que están buscando, ¿qué pasa si actualmente hay alguno de nuestros connectors que sepa de algún caso de maltrato animal, a dónde tendrían que asistir o a dónde tienen que llamar, dónde pueden pedir ayuda?
5: Mira, eh, si es en el Estado de México se hacen las denuncias a través de Propaem. Si es aquí en la Ciudad de México, se hacen las denuncias con PAOT o con Brigada de Vigilancia Animal en caso de ser algún animalito herido en vía pública. Por ejemplo, PAOT se encarga de los animales que tienen o que sufren maltrato por parte de sus dueños, que tienen una casa. Ahora, nos ha tocado también eh, este rescates donde están los perritos encerrados en predios o en terrenos abandonados. Y las mismas instituciones que comenté nos envían también pues a poner una denuncia en el Ministerio Público para que eh, un juez dé la orden de poder abrir ese predio y poder rescatar al animal. Entonces yo creo que si entre todos ponemos nuestro granito de arena, las denuncias son súper importantes. Entonces este, pues ya nosotros, por ejemplo, nos ha tocado pues darle difusión, pero la verdad es que la gente que hace las denuncias también tiene, por ahí se lleva su aplauso. Porque no podríamos nosotros hacer todo, no podríamos hacer denuncias, no podríamos difundir, no podríamos estar en todos lados. Entonces, si entre todos, como sociedad, fundaciones, instituciones gubernamentales, eh, pues nos encargamos y nos echamos todos la mano, pues ¿Sí? híjole, vamos a poder claro. lograr algo más, más grande.
3: Oiga, pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. De verdad que eh, siempre es importante tocar estos temas, obviamente, y que cada vez nos sumemos
6: más a esta causa. Gracias. ¿Dónde se les puede localizar a ustedes, Fundación Toby? Estamos como arroba fundación, todo bien, todas las redes sociales, tenemos hasta TikTok, YouTube, ya no sabemos dónde más estar. <risa> y pues de nuestro lado agradecerles un montón por el espacio y por permitirnos hablar de este tema que pues para nosotros literalmente es nuestra vida entera, ¿no? Entonces el hecho de que ustedes pues nos apoyen a dar este tipo de difusiones, igual y alguien nos está escuchando y dice, el próximo año yo también voy a la marcha. Eso. Así será, más
1: allá de marchar. De que oh, la ciudad no, está sí, llena sí, de espectaculares. Sí. Igual, Hay igual y
5: alguien sí. que está escuchando, también tiene... Tiene la idea de poner algún refugio, híjole. Sí, claro. La verdad es súper buenísimo que, que, la gente quiera hacer algo así, ¿no? Y pues, si tienen dudas, si quieren algún consejo y lo que sea, estamos también para, para brindárselos. Buenísimo, les agradecemos muchísimo que hayan estado con
1: nosotros Muchas en gracias. gracias.
5: Oigan, y híjole, les
1: tenemos sí. una noticia bien interesante. A ver, uh -huh. les voy a, sí. les voy a preguntar. ¿Les gustaría leer sin dolor de cabeza? Sin estrés, sin releer párrafos, Ay. sin cansarte y con total concentración, atención, comprensión y retención. No, hombre, por supuesto que todos dijimos, sí, sí uh. quiero. Bueno, pues este es el momento de aprender a leer en serio. Envía un WhatsApp al 55 55 00 26 96 o haz una llamada y cuelga al 55 55 00 26 96. La Fundación México Lee te otorga una beca del 50%
3: de descuento para que aprendas a leer 10 veces más rápido, uh -huh. con total comprensión y con excelente retención. La Fundación México Lee creó la campaña por un México lector y con la participación de Sileo, ayudarán a 100 familias para que reciban esta beca de capacitación y aprendan a leer un libro
1: de 100 páginas en 15 minutos comprendiendo todo, ¿qué tal? no Es una maravilla, si es que solicita una clase muestra para conocer cómo funciona la lectura rápida al 55 55 00 26 96, o envía un WhatsApp o haz una llamada perdida recuerda que la Fundación México Le te da una beca del 50% de descuento y si leo te da garantía de resultado por escrito. Lee libros, correos, artículos, archivos, reportajes, fichas técnicas, periódicos y mucho más en menos tiempo. Haz una llamada y
3: cuelga o envía WhatsApp con la frase Yo sí leo al 5555002696. Ahí le voy otra vez. 5555002696. Y van a obtener 50% de descuento en toda la capacitación más una clase muestra. Durante la clase van a evaluar cuántas palabras lees, comprendes y retienes por minuto. Y descubre cuál es tu canal natural de aprendizaje. Fundación México Lee y leo te dan la mano. Así es que solicita tu beca 5555-002696, 55 55 Bueno, mientras tú mandas tu WhatsApp, nosotras vamos a ir a un corte. Vamos a regresar con la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridamara, en MBS 102.5 Ingridamara, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Connecters. En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, Samia Climos, Karen Nava, Ricardo Malagón de Fundación Toby nos hablaron sobre su labor de rescate animal en México. Escuchen un poquito de lo que nos dijeron.
5: Se logró este el cometido que... que es nos escucharan, que alzáramos la voz, que todos gritáramos que pararan la violencia ya contra los animales, que eh, los castigos sean más severos, que se vayan las penas pues más grandes ¿no? para el maltrato animal. Y más adelante
1: platicaremos con mi querido amigo Alex Soto sobre cómo encontrar nuestra inspiración. También platicaremos con Javier Ortega de Elefante sobre su próximo show. Sandy Beleyberg nos presentará su nuevo libro y ya está lista aquí en cabina Coco Bucux para hablarnos sobre Mujer Luciérnaga. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara.
1: MBS 102.5 Estamos escuchando One Like You de LP. Es una canción que fue lanzada el 23 de junio de este año. Es el segundo sencillo del disco que está por venir de LP. Que se llama Love Lines. El álbum sale el próximo 29 de septiembre con 12 canciones nuevas. Pero ahora les voy a presentar a nuestra siguiente invitada, les compartí en este programa que estuve tomando una certificación de conferencista y yo sí les quiero confesar que la historia de la mujer que tengo en este momento en cabina no solamente me tocó el corazón, Ayer les platicaba en el comentarot cómo causó un impacto en mí eh, y, por supuesto, que me inspiró muchísimo su historia. Pero llegó a mis manos esta semana su libro, se llama Mujer Luciérnaga, y sí les confieso que me rompí. Mm. Es, es de esos libros en donde, donde lloré y lloré con ella. Y me, me sorprende el hecho de que haya una mujer que tenga la capacidad de salir adelante con esa fuerza que solamente ella lo ha hecho. En, eh, en este libro, en una de, de las, eh, en la portada, pero en donde habla un poco de, de, de ella, hay una frase que me parece que es importantísima y se las quiero compartir antes de presentarla. Y dice, aprendí que así como hurt people hurt, o sea, así como eh, la gente lastimada lastima, uh -huh. también aprendí que broken people save broken people, o sea, eh, la gente rota puede salvar a gente rota. Esta es una frase de su propia inspiración, por lo que veo, y ella es Coco Bucux. Bienvenida.
8: Gracias Ingrid, me da mucho gusto estar aquí Muchas gracias por la invitación eh, Estoy muy contenta de estar presentando este libro uh -huh. Y pues bueno, con esta intro que me das eh, uh -huh. Como de Wonder
1: Woman, ¿no? <risa> lo eres, <risa> lo Pero eres bonito. Y debo decirte que conocí un poco de tu historia A través de esta certificación Y, y sí fue para mí muy fuerte Saber que, que una niña, una adolescente y una mujer Haya tenido que pasar por todo eso pero cuando me adentré a tu libro me di cuenta que eso era un pedacito... Que, que había cosas muy fuertes en, en tu historia y que el hecho de que estés escribiendo este libro no solamente es un acto de valor, sino que también me sorprendió la forma en la que conoces tu historia y la historia de tu familia. Hasta me sentí mal. Dije, ¿cómo puedes saber de, de, de todos estos sucesos tan importantes que, que pasaron y que no son temas que se hablan en una sobremesa de una tarde de domingo? ¿No? ¿Realmente hiciste una investigación o, o es algo con lo que tú has vivido?
8: Ambas. Eh, claro que me cuesta trabajo a veces hablar de estas cosas, pero siento que hay que hacerlo. Porque a nadie le gusta, como bien dices, no es de lo que hablas en, después de la comida, ¿no? Uh -huh. Vamos a tomarnos un té y hablemos del abuso infantil, ¿no? Levante la mano quien, a quien le tocó en esta casa, ¿no? Eh, y sí también hice algo de investigación. Por ahí... Una amiga que fue la que me dio los cursos de, de escritura me dijo, la verdad, a través de los ojos de la escritora también puede tener tintes eh, pues de drama y, y algunas cosas que no sean, no tiene que ser un documental, ¿no?, la mayoría de los hechos que ahí pongo son ciertos, los hablé con mi mamá, con mi abuela en su momento y puede haber una embarradita novelesca, no pero, pero bueno, sí, las cosas fuertes que ahí relato son ciertas, 100%.
3: Bueno, más o menos puedo dilucidar de, 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 de qué de qué va tu historia, este, que no sé si quieras dar un contexto para quienes no tuvimos la fortuna como Ingrid de, de saberla en, en su pasado curso, que ya se me antoja al mil, por cierto, ese curso, ¿eh? esa esa certificación, <risa> este, porque vaya que, que entiendo que además de, de, de lo propio que te da el, es la certificación, este, conocer eh, personas como tú que puedan además eh, pues darnos retroalimentación y, y darnos mucho más allá que una simple amistad que además veo ahora que puede surgir aquí en, en, este, <risa> en esta par de mujeres que escucho. Eh, Quisieras darnos un poco de contexto para saber más qué pasó o, o cómo es que llegó a ti la mujer luciérnaga. Eh, yo creo que Tuve una niñez
8: y una adolescencia y también te puedo decir una juventud temprana uh -huh. con muchas dificultades a lo que yo le llamo los momentos de oscuridad. Okay. Eh, pues sí, fue víctima de abuso, eh, abandono por parte de mi padre, eh, tuve padrastros que, que sufrían de alcoholismo o sufren de alcoholismo. Eh, yo misma entré en una etapa de alcoholismo y adicción, que después tuve que superar. He pasado por, por trastornos eh, de enfermedades mentales como la depresión. Uh -huh. Mi papá fue diagnosticado con bipolaridad. Eh, mi hermano tiene eh, trastorno esquizoafectivo. O sea, so, es un cúmulo de experiencias uh -huh. que siento que a veces sería más fácil derrotarte y decir, ay, sabes que yo ya me cansé. Uh -huh. <ríe> a mí el paquete que me tocó, oiga, está muy uh -huh. pesado. Uh -huh. Se lo regreso. Sí, no, ¿dónde está el área de atención al cliente? Porque a mí este no me gustó, quiero otro. Entonces, eh, creo que hablar de esto, eh, bueno, a mí, de hecho, me encanta en el libro tener humor negro y decir, bueno, esto ya pasó, pero se los voy a contar, no, no quiero violines al fondo, no quiero que, que sea una historia tristísima, sino decir, mira, ya pasó, ahora me río. Cuando te ríes de algo muchas veces es porque ya lo superaste. Cuando ya lo ves con sentido del humor quiere decir que, bueno, ya, ya atravesaste lo más feo, ¿no? Y quiero compartirles cómo encontré yo la luz, porque es importantísimo después de atravesar un momento eh, tan oscuro, como puede ser una depresión profunda y, y tener un intento suicida, cómo salir adelante y decir, a ver, espera, no, esto está mal, la vida uh -huh. sí vale la pena y voy a encontrarle voy a ver el vacío medio lleno porque el vacío ya no no me salió y esto no me está llevando a ningún lugar bueno entonces eh, sé que hay muchos caminos que la, que la gente puede encontrar para salir adelante. Yo les comparto el mío porque en una de esas se les prende el foco, se les prende la luciérnaga y dicen ah pues sabes qué? primero voy a pedir ayuda porque sola o solo no puedo. Eso es lo más importante que quiero transmitir en este, con este libro. Uh -huh. O sea, yo sola no podía, levanté la mano y ¿qué crees? Hay eh, psicoterapia, hay psiquiatras, hay instituciones públicas que te pueden ayudar, eh, hay tratamiento, o sea, hay un millón de cosas que puedes hacer si estás en la oscuridad. Y la luz, tu luz,
1: te pertenece. Uh
2: -huh.
1: Como bien dices en tu libro, eh, la vida no es un cuento de hadas, porque es vida, no cuento. Y, y me queda clarísimo después de, de escuchar tu historia. Y para mí, lo que tú estás haciendo a través de este libro es algo que realmente vale la pena. Es, es, es algo que puede ayudar a muchísimas personas que se estén sintiendo como te sentías tú, derrotados, sin esperanza de vida, creyendo que la vida no es linda y que solamente hay cosas difíciles que uno tiene que superar. En una parte de este libro hablas de la puerca, que es la loca de la casa, que llamamos aquí, y que te decía, ¿dónde crees que vas con todo este show de escribir? Hora de guardar el numerito y nunca más contarlo con nadie. Se van a reír de ti seguro, me das pena. Y sí, ¿cuántas veces hemos querido guardar este numerito y no hablar de las cosas que han sido importantes para nosotros, que nos han marcado de alguna manera? Pero el hecho de que tú lo compartas es, por lo menos para mí, es... Es algo que me, me puede ayudar en mis propios desafíos, en mis propias guerras internas y externas. Y estoy segura de que a nuestros connectors también les va a ayudar. Vamos a seguir platicando contigo, porque lo que a mí me gustaría saber es cómo lo lograste, cómo lo hiciste, cómo eh, te quitaste esta mochila de toda esta historia personal que venías cargando durante muchos años y te convertiste en esta mujer luciérnaga. Pero tenemos que ir a un corte. Seguimos platicando al regreso. Ella es Coco Cooks y nos habla de Mujer Luciérnaga. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Mm, mm. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Sí, Wen Stefani está de regreso también. Esta se llama True Baby o True Babe. Es una canción que fue lanzada el 23 de junio de 2023. Yo soy muy fan de Gwen Stefani. Ah, sí. La amo con todo mi corazón y el hecho de que esté de regreso. Bueno, tengo hasta sus lipsticks. ¡Ándale! <ríe> sus lipsticks rojos <ríe> que los amo. Sí, soy muy fan. Oigan, seguimos platicando con la mujer luciérnaga con Coco Bucux. Ya nos compartió un poco de su historia hace unos minutos, pero yo quisiera saber, Coco, ¿cómo lo lograste? Porque podría parecer que en tu historia, hay muchas vidas, como si fueras más que un gato. Así se
8: ha sentido, créeme, a ratos. Oh. Salir de, de la oscuridad una tras otra, eh, yo creo que, sobre todo cuando atravesé el periodo de depresión, hay una parte que se siente como locura, y la locura, eh, en la locura te sientes muy sola. Entonces, salir de ese lugar y decir, no estoy sola, necesito ayuda fue el primer paso para poder salir, bueno, de varios hoyos, en realidad. Uh -huh. Porque una vez dije, eh, necesito hablar con alguien, me está consumiendo tanta cosa, tanto trauma y tantas emociones que traigo dentro. Me ofrecieron hablar con una psicoterapeuta y dije, sí, al instante. Oye, ¿crees que sí? Sí, sí quiero. Uh -huh. Siempre iba a las consultas, siempre llegaba a tiempo. Eh, de hecho, yo pagaba la consulta, o sea, tenía 19 o 20 años. Y entonces cuando me dicen, no tengo recursos, yo digo, vende galletas, eh, cuida a niños, eh, haz algo. Pasea perros. Poder, lo, que es sea, lo que sea. Para poder salir, porque es una inversión en ti. No estás gastando el dinero, estás invirtiendo en ti. La primera vez que salí de esa oscuridad fue con psicoterapia. La segunda vez fue una depresión inmunda que me dio y ahí ya eh, necesité tratamiento psiquiátrico. Pero es romper tabúes porque en México estigmatizamos mucho la enfermedad mental, ¿no? Estás loco, o sea, ¿cómo crees que va a ir al psiquiatra? Y, y ahí yo dije, me siento tan mal que si no, sí si me voy a morir. O sea, prefiero ir con el psiquiatra y que me dé este tratamiento para poder salir adelante. Y como platico a las personas que me preguntan, no generan adicción, o sea, claro que lo tienes que hacer con supervisión médica, eh, muchos tratamientos ya son muy modernos, la ciencia está muy avanzada, no generan adicción y los puedes tomar durante un tiempo, no es que los vas a tomar y ya, por el resto de tu vida te quedaste con el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Esa fue otra manera, otra manera de encontrar mi luz fue, pues bueno, cuando decidí dejar de beber y de drogarme, o sea, entrando a grupos de 12 pasos que son maravillosos, porque a mí siento que eso fue mm, la unión, como la amalgama que unió la psicoterapia con el tratamiento psiquiátrico y con una manera de verme a mí misma que me permitió realmente sanar, combinado con yoga y con meditación, o sea, yo le entré por todos <risa> los frentes. Pero qué bien. Pues, <risa> yo dije, qué yo bien. me quiero sentir bien, o claro. sea, y, y lo que me digan que me va a dar bienestar yo lo voy a probar, porque... Tengo esta manera de pensar que es como experimental. O sea, prueba y error. Uh
2: -huh.
8: Lo peor que puede pasar es que no funcione.
3: Y entonces lo dejas, ya. Coco, pero además de, de, me, me, me anima, me sorprende, por supuesto, todo lo que com, co, comentas, pero me anima mucho porque... Justo me parece que ahí radica la diferencia, en que tú quieres probar de todo, algo que te saque de, de, de la oscuridad en la que estás, y que mucha gente probablemente que está en esa oscuridad precisamente no da el primer paso, o ni siquiera tiene esa intención, me explico, no porque ellos no quieran, sino porque están en ese mismo remolino que los lleva hacia abajo, ¿no? y entonces una cosa los lleva a la otra... Que, que jamás será el subir o, o, o salir del remolino o el buscar eh, quien los ayude o quien los salve, como bien dices. Y que inclusive además me parece a mí, no sé si estoy en un error, este se, eh, se puede encargar de ti el sentimiento de culpa, te puede abordar totalmente y decir, eh, no sé, en mil cosas que si tú tienes que ver con lo que, con todo lo que pasó, que obviamente es, un, es una idea errada, ¿no? Pero te, a, te aleja de la ayuda de, de sacar tu luz, ¿no?
8: Sí, eh, yo les diría la culpa es un sentimiento inútil totalmente, uh -huh, uh -huh. no te sirve para nada y solamente necesitas estar dispuesta o dispuesto a recibir esta ayuda. Solamente levanta, si no puedes la mano, levanta un dedito y di necesito ayuda. Eh, yo sé que no todos estamos, más bien todos tenemos a alguien de confianza uh -huh. a quien le podemos pedir ayuda, a un amigo, una vecina, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amiga, alguien cercano a quien le puedas decir, me estoy sintiendo fatal y siento que estoy en el hoyo. Necesito ayuda y no sé ni siquiera qué es lo que me pueda sacar adelante. Yo estoy segura que alguien que en ese momento esté pensando un poquito mejor que tú puede decir, ¿sabes qué? Yo no sé, pero ¿qué crees? Le pregunté a otra amiga y uh -huh. dice que puedes ir con esta con esta terapeuta o puedes ir a este grupo de ayuda. Eh, Solamente se requiere la, la buena disposición uh -huh. para aceptar esa ayuda, porque a veces también nos quedamos como muy cómodos, ¿no? Uh -huh. Que es algo que yo aprendí después. En este papel de víctima también hay un beneficio, hay una comodidad. Yo no tengo que trabajar en mí, yo no tengo que esforzarme por salir del hoyo, porque en realidad yo creo que para encontrar la luz... También se requiere de, de un trabajo. Uh -huh. Hablar de lo que nos incomoda, hablar de lo que nos duele, hablar de lo que no nos gusta. Pero yo te prometo que si lo haces, encuentras la luz. Uh -huh. Es la única manera. Hay que atravesar ese dolor para salir airosos en ese túnel oscuro, salir del otro lado. La luz, como te dije, es tuya, te pertenece. Solamente dale, date la oportunidad de volver a brillar.
1: Y hacer las paces contigo y tu historia, ¿será?
8: Totalmente, o sea, yo ya no quiero ir a esa área de servicio al cliente y decir, oigan, tomen esa vida, a mí no me gustó, es, ¿saben qué? Ok, gracias, esta es la que me tocó, es mía, es solo mía, es única e irrepetible y yo puedo salir de esto diciendo, amo esta experiencia porque solo todo este cúmulo de, de situaciones de vida me hacen ser quien soy hoy. Y yo valgo... Yo me amo y yo mi vida merece la pena vivirla.
3: Pues mira, nos dejas así este, por supuesto en la reflexión y así Sirius seguramente lo hará tu libro. Eh, que se llama Mujer Lucía Hernaga y que nos ha dado tanto gusto en lo personal conocerte y que vinieras al programa no se diga Ingrid obviamente uh -huh. eh, ojalá que no sea la última vez y que sepamos más de ti ¿dónde más se puede, te, te podemos localizar o saber de tu libro Coco?
8: Mira mi libro eh, lo publicó Ediciones Urano y lo tienen en venta en línea y también eh, pues hay venta en línea en muchas librerías nada más metanse a internet a buscarla eh, y ahorita tengo una promoción que si se meten a mi Instagram eh, pueden obtener un libro dedicado personalmente con mi puño y letra y va Ay, con bien. mucho amor. Entonces si se meten a mi Instagram, coco bucuch, eh, lo pueden encontrar perfecto
1: ok se pronuncia bucuch pero se escribe B de bueno U K de kilo U C de casa S bucuch bucuch sí aunque perfecto. se pronuncie más elegante <risa> <risa> nada más para cerrar me gustaría leerles una parte de su libro que habla sobre el éxito que creo que nos puede ayudar a todos y dice hice las paces con el concepto prejuicioso que tenía del éxito lo sustituí por uno menos ambicioso más a mi medida y lo traduje en ser alguien funcional con paz. El, exis, el éxito está en ser una buena persona. La gente te recordará si acaso por alguna buena acción, por el amor que le hayas dado, por un buen momento juntos. Nada de eso tiene que ver con el dinero, la fama y fortuna. Se me pone la piel chinita. <risa> gracias, Coco. Muchas
3: gracias, Coco. Gracias a ustedes. Oigan, y antes de irnos al corte, les quiero decir, conduce con mucho más que tus dos ojos. Por eso Toyota nos presenta Toyota Safety Sense, que es un grupo de tecnológicos sistemas de seguridad
1: activa que te auxilian para conducir tu Toyota con más sentidos, ¿verdad? Claro, cuatro diferentes tecnologías diseñadas para mejorar tu seguridad al volante. Toyota Safety Sense te da más sentidos para tu camino. Vamos a un corte, volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. <música>
0: Pausa. Ingridamara en MBS 102.5 Ingridamara en MBS ciento dos Continuamos.
3: Ay, mira, tenía mucho que no escuchaba a Jason Mraz y está lanzando esta canción que tiene mucho su estilo también, esto de como de buenas vibras, se llama Feel Good Too, la lanzó apenas el 23 de junio y hoy, bueno, pues estamos eh, en cuestión musical eh, escuchando estrenos. Así es que ojalá que les haya gustado nuevamente escuchar a Jason Mraz. Oigan, seguramente te voy a preguntar a ti, Ingrid, cuando estabas, estuviste embarazada, Ajá. Eh, sobre todo la primera vez, cuando que no sabías en qué onda, qué, qué pasa, qué de acá, dónde voy, qué es esto, porque me siento así, porque me siento así, porque ahora me siento todo lo contrario, ¿no? De un día a otro o de un mes a otro. Y, y, y más allá de ir con el doctor y que te dijera, bueno, sí, esto es normal o esto te va a pasar, escuchar o sentirte identificada con otras mujeres embarazadas era fundamental. A mí me pasó, por supuesto, yo supongo que a muchas de ustedes uh -huh. que pasaron por ese proceso también, y por eso me da mucho gusto que hoy escuchemos a Sandy Beleyberg, es ella escritora, y nos presenta su libro, Mi Journal de Embarazo, Escribir para una Maternidad Consciente. Bienvenida, Sandy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy contentas de
4: estar aquí con ustedes.
3: Y nosotras de que nos platiques precisamente sobre tu libro que eh, supongo que va un poco por ahí, ¿no? Sobre tu experiencia de tu
4: embarazo o tus embarazos, no sé cuántos hayas tenido ya. Mira, mira yo, yo te contesto rápido, yo tengo eh, dos niños, pero uh -huh. eh, este libro, mira, yo soy directora editorial de Naranja Dul. Naranja Dul es una comunidad virtual de mamás, uh -huh. de maternidad, de crianza, y que empezamos hace seis años y estamos en todas las redes sociales. Y la idea de Naranja Dul uh -huh. es eh, darle un acompañamiento a, a las mamás, un acompañamiento activo, porque pues como sabemos todas las que somos mamás, a veces la maternidad puede sentirse como un lugar muy solitario, entonces nuestra, nuestra misión es como hacer un lugar mejor de este mundo, una mamá a la vez, ¿no? Entonces, eh, la idea de este libro surge como una consecuencia en Naranja Dul. Eh, nosotros creemos en Naranja Dul en la maternidad, en la crianza consciente, que a lo mejor algunos seguramente ya lo han escuchado, sí. la crianza consciente viene dentro de este paraguas que es la crianza respetuosa, pero ustedes me van a preguntar, ¿qué es la crianza consciente? La crianza consciente, cuando la diferencia a grandes rasgos es que se enfoca en el cuidador en la mamá en, en el bienestar y en cómo se siente la mamá porque para poder cuidar a alguien hay que sentirnos bien hay que estar cuidados sí. Entonces, este libro lo sacamos, es nuestro nuevo bebé, lo sacamos hace, uh -huh. este, apenas acaba de salir, en mayo está en librerías, y la idea de este libro es, para estas embarazadas, para estas nuevas mamás, crea, eh, desde este momento, desde que, que es tan delicado, que es tan vulnerable como el embarazo, que ellas puedan tener un journal, un, un, un diario, diario exacto, donde puedan escribir y donde puedan hacer una, tener
1: una maternidad mucho más consciente mm, desde el día bonito. uno. Sí, me gusta por porque cuando yo he estado embarazada... Sí, soy de las que he comprado libros, que me den información, pero no había visto uno en el que uno participa. Exacto, donde ¿No? tú pusieras tu propia información. Exacto, <risa> normalmente es o sea, como que leemos o escuchamos la información, mm -hmm. pero el poder tener un journal como es este y decir cómo me siento. De hecho, hay una parte que se me hizo maravillosa en donde sí, habla sí. de estoy llorona y te da las opciones de por qué estás llorona. <risa> Entonces, Amo. No es solamente un libro que te dice, vas a estar llorona, sino Exacto. todas las cosas por las cuales crees que estás llorona cuando en realidad es porque traes una bomba hormonal claro. que es muy difícil de manejar y las que hemos estado embarazadas lo sabemos. Claro,
4: y también la idea de esta de hacer conciencia es que muchas veces cuando somos mamás y cuando estamos sintiendo desde el embarazo estamos sintiendo un millón de cosas y a veces esas cosas nos abruman y crea, tenemos estas reacciones en automático la propuesta de hacer journal de hacer un diario es que nosotros revisemos Hacemos nuestra propia Exacto. historia. Está increíble el libro porque una parte también te, te invita a hacer una revisión de cómo fue la maternidad de tu mamá. Cómo, oh. Si todavía tienes a tu abuela viva, cómo fue su maternidad. Revisar cómo fue tu infancia para poder criar desde la conciencia. para Cuando tú le arrojas luz a cómo fueron ciertas cosas que tú viviste, también haces una conciencia y no le repites ciertas heridas que a lo mejor tú tienes de tu propia infancia y no se las pasas en automático a tu bebé, a tu bebé, a tu hijo, sino que cuando tú las revisas puedes concientizar y puedes trabajarlas. Entonces esta idea del journal es Poder poner conciencia y tener conciencia de todas estas cosas que nos están afectando, que nos, es, que nos emocionan. Hay otra parte que también eh, eh, aprovecha para que la pareja, para que el papá de tus hijos también pueda escribir. Y todo lo hace él en el libro de una manera súper divertida, súper dinámica, para que no, 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 no lo sientas como pesado, aburrido, sino es muy divertido todo el libro. Ay, me encanta el concepto, me, me gusta mucho yo que soy mucho precisamente de llevar diarios,
3: eh, lo que más disfruto de, de llevar un diario es ir a las primeras hojas o al, no sé, regresar a mi diario del 2017 y digo, ay, mira, ya había yo pasado por esto y aquí lo resolví así, ¿no? Entonces, efectivamente, así haces conciencia de cómo sobrellevaste ciertas cosas, en fin, eh, lo que sentías en aquel momento y sobre todo desahogar, ¿no? este A través de la escritura todo aquello que estás sintiendo. Vamos a ir un corte, Sandy. Sí. Regresando, te voy a pedir eh, que nos digas si hay alguna manera, no sé, se me ocurre, que... Tú que tienes este journal, es decir, aquella persona que lo adquiera, puede tener alguna eh, interacción o comunicación con otras mamás que también lo están llevando. ¿Me lo platicas al regreso? Sí, claro que sí, con Pero, mucho gusto. Perfecto. Bueno, pues volvemos con este Mi Journal de Embarazo, Escribir para una Maternidad Consciente. Está Sandy Believer con nosotras, la escritora, aquí con Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Itamara, en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
3: Bueno, bueno, entremos en materia ya, este, porque nos queda poco tiempo y estamos. Eh, Hablando con Sandy Belliberg, escritora de Mi Journal de Embarazo, Escribir para una Maternidad Consciente. Antes escuchamos esta canción que es un estreno también, se llama Do It Again, de Ken de Ry Dalton. Les recuerdo que hoy es día de estrenos. Sandy, volviendo a Mi Journal de Embarazo, te decía yo, interesantísima este concepto de escribir en estos momentos de, o en esos momentos de embarazo, cómo, nos, cómo lo vamos pasando mes con mes, qué sentimos, por qué nos sentimos así, qué, qué está sucediendo alrededor alrededor nuestro. Y cuando tenemos esta identificación con otras mujeres que están pasando por lo mismo, se vuelve un viaje mucho mejor. ¿Están de acuerdo? Es como que, ah, no nada más estoy yo ahí llorando de mi cocina como loca. ¿no? Siempre,
2: siempre.
3: ¿Hay alguna manera en que las eh, personas que tengan este journal se comuniquen y puedan cambiar
4: experiencias? Sí, claro que sí. Mira, y retomando un poquito lo que tú nos platicas, ¿no? o sea, ahorita antes del corte estábamos hablando de eso que la maternidad no es para vivirlo en solitario Exacto. la maternidad por eso así nos, nos nuestros antepasados criaban en tribu porque o sea cuando la mamá o okay. sea esta como forma en que hacemos las cosas ahora que es nuestra sociedad nos exige de tener una maternidad mucho más sola se vuelve tan difícil y tan eh, pues o sea, muy, muy pesado para todas las mamás. Entonces, nuestra propuesta de Naranja Adul y nuestra propuesta también en este libro es que volvamos a crear desde una tribu, porque es muy difícil vivirlo sola. Eh, en Naranja Adul eh, creamos una tribu que es una tribu eh, virtual, porque pues ahorita la tecnología ya tiene grandes ventajas, entonces nos permite que nuestras mamás estén conectadas y tenemos... Eh, cientos y cientos de grupos de WhatsApp que se conocen mamás y que están viviendo su maternidad juntas. El, en el libro, lo que nosotros eh, eh, proponemos es que a través de este journaling, de a través de hacer este, esta revisión, hacemos, por ejemplo, hace poquito hicimos un taller increíble de journaling, donde, que, que fue un taller virtual, porque todos nuestros talleres son virtuales, entonces pueden meter muchísimas personas, muchísimas mamás, y en este taller virtual de journaling, de hacer tu diario, tú vas conectando con otras mamás y te vas dando cuenta que no no eres la única que está pasando por lo por eso, no es la, uni, la única que a veces te quieres encerrar en el baño a llorar uh -huh. o la única que quieres a veces rentar a tus hijos por un ratito y eso no te hace ser mala mamá, que a veces, eh, eso es lo que cambió. Antes, hace muchos años, antes de que empezara, eh, yo te, te diría a lo mejor hace 10 años o cuando nuestras mamás eran mamás de niños más chicos, era muy difícil hablar de la maternidad desde una desde una vulnerabilidad o desde una realidad, era como es la maternidad perfecta, yo no tengo derecho a quejarme y mm. todo es color de rosa y eso lo que hacía era que todas las mamás se sintieran muy solas sí. y se sintieran como somos las únicas que nos las estamos pasando mal o que llevamos muchísimos días sin dormir y que ya no puedo más, porque no estaba correcto eh, o no era aceptado socialmente quejarte. Ahorita con, con, con las redes sociales, con estas comunidades como Naranja Dul, ya se volvió como mucho más aceptado poder hablar de la maternidad desde una realidad, desde una maternidad real. Y eso nomás nos hace sentir a todos mucho más menos solas y menos menos
1: frustradas. Sobre todo porque lo platicábamos en el corte, siento que la maternidad, sobre todo el primer año, o sea, como que no estamos orgánicamente hechas para hacerlo solas. Sí. <ríe> estamos muy cansadas. O sea, yo sí creo que el mejor regalo que le podemos dar a una mamá que acaba de tener un bebé es darle tiempo, para que podamos nosotros cuidar al bebé mientras ella duerme, okay. porque porque es realmente agotador, y sí estoy eh, segura de que por eso antes se hacía en tribu, ahora no, vivimo, no vivimos en las tribus, ¿no?, pero podemos hacernos de nuestra propia tribu que nos ayude, sobre todo a entendernos. Y los libros y los contenidos que tienen que ver con estos temas nos ayudan a no sentirnos tan solas, porque sentimos que alguien nos entiende. no claro. Me gusta que este libro está salpicado de los bingos de Hoy lloré por. Ajá. Ya les había dicho, pero es que les quiero leer porque se me había perdido la hoja. Pero es un detallazo, dice, Hoy lloré por un anuncio, se cayó la aspiradora, dejé las llaves del coche en el refri, alguien se acabó el último pedazo de queso Oaxaca. <risa> <risa> y esto me hizo recordar que cuando estaba embarazada una vez, yo creo que de, de los llantos más profundos y desgarradores que tuve en ese embarazo fue porque trabajaba en televisión. Había tenido llamado a las 4 de la mañana porque teníamos que grabar a las 5 de la mañana un programa y si no desayunas temprano, ¿qué tal las náuseas? O sea, claro. es una cosa espantosa. Y entonces yo pedí un huevo estrellado con tortilla abajo y katsu. Y resulta que cuando me lo llegué a comer estaba frío y no tenía katsu. <risa> no. Bueno, que no estuvieras embarazada, ¿qué es esto? No, no, Ay, no, no, no. <risa> Llanto desgarrador. No podía hablar así. Y entonces llegaron y me decían, ¿por qué lloras que te pase? Y yo, es ¿qué? No podía hablar, o sea, a cuenta, y me dicen ¿qué te pasó? La o sea, era como mercado de lágrimas. No, así. No, 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 o el sea... El huevo está frío, ah, no. sí, pero lo peor es que creían que me había pasado algo de gravedad, ¿no? Hasta que por fin pude hablar entre mi llanto y les dije, es que me trajeron el huevo estrellado frío <risa> <risa> y sin <katsu. risa> Sí se podrían imaginar que no me la acabé, ¿no? O sea, toda la vida... Me, me echaron eh, carrilla por mi huevo, pero es que realmente es así, cuando estás embarazada es así, cuando estás en lactancia es así, Claro. ¿no? Hay pequeñas cosas que pueden ser gigantescas y el hecho de, de que te las comuniquen antes, durante y después puede ser un alivio total.
4: No, y piensa, el posparto es un momento súper difícil y súper... Por primera vez en nuestras vidas, nosotros estamos acostumbrados como seres humanos a poner nuestras necesidades por encima de todos queremos si tenemos hambre comemos si tenemos sueño dormimos y por primera vez en nuestra vida cuando nace nuestro bebecito y nos lo entregan en el hospital nos dicen no ahora tienes que satisfacer las necesidades de otro ser antes que las tuyas y eso uh -huh. nos nos, nos cambia o sea nos decimos cómo tenemos que literal ponernos una nueva piel de mamás que no estamos acostumbradas a vivir a eso entonces puede ser muy abrumador es importante tener una tribu es importante seguir haciendo cosas que a ti te recargan tu vaso, que te ayudan, que te hacen sentir bien como persona, como mujer, porque lo, lo que termina pasando muchas veces a muchas mamás es que se, se enfocan completamente en atender a ese bebé y no se atienden a sí mismas y es muy difícil cuidar cuando tú no estás cuidada. De acuerdo.
3: Ay, no, me encanta. Las, eh, ya estoy escribiéndole aquí a la productora. Tenemos que hacer una pregunta del día. ¿Qué fue lo más dramático? Y, y loco que hiciste mientras estabas embarazada, porque sí. todas seguramente tenemos historias de esas, <risa> este, o oh, antojos que nadie más entendía más que tú. En fin, todo esto se puede plasmar en, en mi journal de embarazo, eh, escribir para una maternidad consciente. Sandy, ¿dónde lo podemos encontrar? Cuéntanos.
4: Ok, lo pueden encontrar en todas las librerías del país, lo pueden encontrar en Gandhi, lo pueden encontrar en Samuels, lo pueden encontrar en, en el sótano, lo pueden encontrar en... en en Liverpool, en todas las librerías en, eh, lo pueden encontrar, lo pueden encontrar también como audiolibro mm. en, eh, lo pueden encontrar en Audible o en o, o, lo pueden buscar en varios lugares como audiolibro también lo pueden eh, encontrar y, y también está en su en Amazon está en su versión digital o en su versión física, entonces buenísimo. si lo piden en Amazon o en Mercado Libre les llega al
1: día siguiente Es un buen regalo de Baby Shower ay, sí, buenísimo. No. ay buenísimo, este y el álbum de el bebé. ¿Sí? <risa> Pero hacemos vez. un combo. Muchísimas sí. gracias por estar con nosotros. No, Andy. gracias
3: a ustedes. Gracias, gracias, Andy. Oigan, pues les traemos más buenas noticias. Fíjense que Liverpool tiene servicios y experiencias para hacer más fácil tu vida. Y entonces han creado un espacio dedicado a la belleza para mujeres y hombres. ¿eh? Se llama Beauty Experience y es el lugar perfecto para consentirse con servicios
1: rápidos y especializados. A ver, ¿qué les parecería un peinado para una ocasión especial? O un nuevo color de uñas. Ay, creo que ya me hace falta, ¿eh? Yo también. Depilación de cejas. No, hombre, entre muchos otros más. Así es que adquiere tu tarjeta de lealtad. Entre más servicios tengas, podrás obtener increíbles beneficios. Todo eso en un mismo lugar. Está buenísima la Beauty Experience de Liverpool. Nos damos un corte, pero regresamos con la tercera hora que les tenemos grandes invitados. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Volvemos.
1: Connectors, en estas dos primeras horas de Ingrid y Tamara en MBS hemos hablado sobre la importancia de erradicar el maltrato animal en México. También Coco Bucux nos habló de su libro Mujer Luciérnaga y mucho más.
3: Oigan, aún queda mucho más. En esta última hora, fíjense que Alex Soto nos va a decir cómo podemos descubrir nuestra fuente de inspiración. Y también tendremos el show cómico, mágico, musical, sensual y de autos con José Ramón Zavala. Pero ya están listos Javier y Rafa del Grupo Elefante para invitarnos a su próximo concierto. Así es que por favor quédense ahí donde están. Nada más súbanle más al radio. Somos Ingrid Mara en MBS.
0: Ingrid y Tamara.
3: MBS 102.5. Ay bueno, quiero gritar y gritar esta canción y yo sé, yo sé que lo vamos a poder hacer muy pronto porque Elefante viene, Elefante está y Elefante se va a presentar. Ellos nos van a decir exactamente dónde, a qué hora y cómo le podemos hacer para poder estar con ellos. Javier y Rafa, bienvenidos al programa. ¿Cómo están?
9: Hola, qué tal, cómo están? Muy bien, muy bien, todo muy bien, gracias a Dios.
3: Qué bueno, Hola, me da ¿qué tal, gusto. ¿cómo están? Ándela, ahí están los dos. Me da gusto, les voy a, a preguntar así a, a cada uno para que no nos hagamos bolas aquí, pero... Exacto. Eh, exacto, ¿verdad? Eh, a ver, Rafa, platícanos, por favor, primero, para que no nos quede duda nadie, en dónde se van a presentar próximamente para que vayamos haciendo espacio en la agenda. Cuéntanos.
10: Mira, venimos llegando a Veracruz justo hoy en la mañanita y esta noche, esta noche ya y mañana, en un lugar que se llama La Maraca, un lugar que ya es... Está empezando a hacer tradición de espectáculos, uh -huh, se ha presentado sí. Benny, se ha presentado mucha gente, y nosotros por suerte hemos tenido tres noches ahí ya maravillosas, y, y hoy y mañana vamos a estar ahí con todos ustedes, recordando todas esas canciones que acaban de mencionar, este pasamos por todos lados, ¿no? este, tristeza, emoción, amor, desamor, entonces creo que va a ser una gran noche, ahí esperamos a todos.
1: Y en ese viaje vamos a sentir que la Virgen nos habla... <risa>
10: seguramente
1: <risa> oigan eh, van a estar me imagino que cantando todos sus éxitos pero tendrán algún invitado especial
9: mira el día de hoy no, el día de hoy hoy mañana vamos a estar nosotros eh, bueno va a ver eh, va a estar Tunjo que es un, un chavo que está abriendo los conciertos de Elefante un, un hermano de Colombia que tiene un gran talento que es, es compositor, tiene una voz increíble pero bueno el, el concierto va a ser meramente de Elefante como te decía Rafa, desde las primeras canciones del primer disco hasta el último que hemos hecho, eh, sí es un concierto muy padre porque es eh, es, muy, es muy íntimo, es un lugar en el cual vemos cara a cara a la gente, la tenemos cerquita, podemos estar eh, a, a un metro de, de uh -huh. nuestro público, incluso se eh, si hay cotorreo a veces de que ellos digan canciones y nosotros las palomeamos en el momento también, aparte de del de concierto que ya tenemos montado, ¿no? Entonces, si quisiéramos aprovechar para invitarlos a todos, porque es un tipo de show que no que no se puede ver eh, todos los días, ¿no? Tener tener este tan cerquita y poder poder disfrutar el, el concierto de esa manera.
3: Tienes toda la razón y eso yo creo que lo hace mucho más especial, ¿no? El poder tener al público tan cerca Digo, todos los escenarios supongo que son importantes, todos los tipos de conciertos son eh, maravillosos y ustedes se preparan, pues supongo que de, de diferente manera para cada uno, ya sea inclusive hasta cuánto volumen debe haber aquí, ¿no? para que no vayan a salir todos explotados porque estamos muy cerca o cuando es en un estadio, este, pero ¿se disfruta? ¿Ustedes disfrutan, si, sienten que disfrutan más este tipo de, de eventos que son más íntimos, más de acerquita?
10: Mira, ambos tienen maravillas y cosas buenas Ayer justamente estábamos, había 10 mil, 15 mil personas oh, Ni siquiera wow. sabemos cuántas, maravilloso el concierto en Veracruz Y, y hoy, como te lo menciona Javi, hoy y mañana va a ser muy íntimo Ve las caras, ve las emociones Ellos también te ven, si, si estiran la mano un poquito hasta nos podemos saludar y pasa ¿eh? Entonces es, es un lugar maravilloso, eso tiene esa magia Yo creo que este lugar tiene esa magia y como tú lo dices No sabemos por cuál decidirnos pero ambos tienen mucha magia porque estar tan cerca de la gente y ver esas reacciones, pero de, de enfrente de ti de primera mano es maravilloso.
1: Oigan, ustedes son una agrupación que, eh, si no mal recuerdo, siempre han mantenido como un mismo estilo. Eh, si están como muy comprometidos con este tipo de música ¿ustedes estarían dispuestos a eh, mudarse ya sea a través de alguna colaboración como hemos visto con algunas otras agrupaciones o incluso tener un disco de eh, un estilo distinto del que han estado manejando todos estos años o no?
9: Sí, claro que sí, sí estamos, la estamos, los cinco somos súper abiertos para ese tipo de cosas siempre y cuando lo que hagamos nos guste y quedemos conformes con el resultado lo vamos a hacer Incluso, bueno, eh, antes de la pandemia comenzamos un proyecto muy padre que ya está a punto de terminarse. Uh -huh. A veces este año ya, ya lo podemos compartir de colaboraciones con artistas ah. que nosotros realmente admiramos mucho. Nos hemos dado el gustito de, de hacer un disco ¿no? de, con colaboraciones de todos ellos, en donde son los éxitos de Elefante, pero que los van a poder escuchar en versiones completamente diferentes. Ah. Y en versiones que te puedo decir desde de el norteño hasta la banda... ¿no? pasando wow. por obviamente el pop, el rock y, y, y lo latino que, que hace Elefante así que sí, sí, la verdad que sí justamente este disco que les vamos a compartir a lo largo del año lo comprueba, ¿no?
3: Ay, me encanta, entonces quiere decir que obviamente después de La Maraca tendremos mucho de ustedes este, que surja a partir de este disco que estás mencionando, D denos ahí una pistilla de si van a hacer alguna gira eh, por el país o si van a seguir de gira en el país, porque si están regresando de Veracruz, quiere decir que probablemente en otros estados estarán.
10: Sí, andamos en una gira por todos lados, por suerte, la siguiente semana vamos a abandonar un poco México porque vamos a... Estados Unidos, vamos a dar cuatro conciertos por allá en el ¡Ah, estado bien! de Texas, va a estar muy bueno a Houston, Misión, Texas y Austin, entonces va a estar muy bueno y luego regresamos a México para muchos compromisos, muchos conciertos, regresamos a Ecuador que, que vamos cada rato porque por suerte allá Elefante está muy fuertes, hay planes para ir a Perú, hay planes para ir a Colombia, entonces vamos a andar viajando mucho, nosotros este, éramos muy jóvenes pero ahora ya nos vemos por tanto viaje ya no tanto ya no tanto. seguimos
3: siendo pero ya no nos vemos tan
10: jóvenes exacto ahora oigan. 22 años pero nos vemos un poquito más más grandes
1: oigan y después de la pandemia en donde eh, muchas de las agrupaciones de los cantantes eh, bueno de todos tuvimos que estar encerrados y sin salir nos sienten como que últimamente no solamente se está pudiendo recuperar lo que pasaba antes sino incluso más como si las, las personas estuviéramos deseosos de salir, conocer, ver, cantar, bailar Es, es como si, si ahora todos quisiéramos tener más actividades de las que teníamos Incluso antes de que pasáramos por este desafío
9: Completamente, la verdad que completamente Eso lo platicamos muy seguido porque sí se nota, se nota muchísimo La gente evidentemente, tanto como nosotros Con esas ganas que teníamos de volver a estar arriba de los escenarios no La gente tenía ganas de volver a disfrutar los espectáculos Y no solo la música eso se va reflejado en todos los ámbitos artísticos, ¿no? En el teatro, incluso el cine, ¿no? Eh, creo que eh, ojalá nos dure, nos dure muchos años el valorar eh, la libertad de la salud, que te permite la salud, ¿no? De poder hacer y deshacer lo que tú quieres, de poder disfrutar la vida como como lo podemos hacer, ¿no? Y que, que no solo quede como una anécdota en la historia de, de la humanidad, de ese encerrón de dos años.
3: No, sin duda alguna. Esperamos que esto haya, haya tenido de fondo también una, una enseñanza y una evolución. Oigan, de verdad que les agradecemos muchísimo, no solamente esta entrevista, sino que este en Ciudad de México presentándose en la Maraca es hoy y mañana. Repítanos, por favor, eh, horarios y, y la invitación en sí.
10: Bueno, los esperamos hoy y mañana, como tú lo mencionas, en la Maraca. Desde las 9 pueden llegar, pueden empezar, es un lugar muy lindo en todos los sentidos, puedes empezar a echarte un traguito, lo que tú quieras, y a las 11 saldremos nosotros más o menos a, a tocar, y bueno, están invitados, decimos todos, es una gran noche por lo que decimos, no. Es la cercanía es maravillosa, entonces hoy y mañana esperamos
9: a todos.
1: Será un buen concierto, sin lugar a dudas, este lugar está llevando a muchos artistas sí. que eh, la gente está disfrutando muchísimo, me encanta el hecho de que se estén abriendo nuevos recintos, ¿no?, en los cuales la gente puede disfrutar. Les agradecemos muchísimo, Elefante, que hayan estado con nosotros este día.
9: No, muchas gracias a ustedes, les mandamos un abrazo muy grande y los esperamos a todos esta noche y mañana.
3: Gracias, gracias Javier, gracias Rafa y bueno, saludos Venga. a todo el grupo, por supuesto. ¡Éxito! ¡Saludos! ¡Éxito! Gracias. Oigan, eh, y bueno, ya antes de irnos al corte, quiero recordarles que es importante darse prioridad y conocer a fondo
1: tu estado de salud. A mí, por ejemplo, eso me permite tomar decisiones acertadas para mi bienestar. Así es, por eso como mujer no me dejo al último. Elijo cuidar de mi salud con estudios preventivos para detectar cualquier anomalía a tiempo. Fíjense que contando con
3: profesionales como Laboratorio Médico Polanco, tú y tu médico también pueden evaluar la salud de tu cuerpo mediante una serie de estudios especializados además para mujeres, que abarcan desde el perfil hormonal completo Q45, que se identifica cualquier descompensación en tu tiroides, hasta el panel cervical BPH que ese te ayuda a identificar el estado de tu salud sexual. Pero además, fíjate que con mujer LMP q 45 ese es clave para detectar a tiempo el cáncer
1: cervicoutrino o bien el cáncer de mama. Y como beneficio adicional de gran valor para las mujeres, la mayoría de estos estudios incluyen una química sanguínea de 45 elementos, lo que te permite conocer a profundidad el estado de salud de tu sistema cardiovascular.
3: Y es que tenemos el derecho de vivir saludablemente y ser lo más importante en nuestra vida. Así es que, por favor, ya no esperen más. Revisa tu salud hoy mismo y
1: vive con tranquilidad. Entonces, ¿para qué esperar? Agenda mejor una cita con Laboratorio Médico Polanco y chécate hoy. Puedes visitar lmpolanco.com o llamar al 55 50 80 19 10. Te lo repito, 55 50 80 19 10. Listo, vamos un corte, pero vamos a regresar a hablar de un tema maravilloso. ¿Cómo podemos inspirarnos? Ah, suena bien, ¿verdad? Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
4: miércoles 28 de junio fue la presentación del nuevo plumaje del Club América. Así es, se dieron a conocer las nuevas jerseys para la apertura 2023 en Alianza con Caliente, la casa de apuestas líder en México. Esta alianza durará hasta el 2027. MBS 102.5 estuvo presente en esta renovación y Mónica Rodríguez, futbolista de la Liga Femenil, tiene un mensaje para todas ustedes. Escuchémoslo.
5: Chicas de MBS Radio, les manda un saludo a su amiga Mónica Rodríguez de la América Femenil para decirles que nada, que los sueños se cumplen, nosotros estamos cumpliendo el sueño de muchas niñas y también el que nosotros alguna vez tuvimos, que sigan trabajando y que sigan luchando para cumplirlos. ¡Adiós!
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
1: Estamos escuchando recaídas de Alex Soto y la buena noticia es que lo tenemos en cabina. Les oh. voy a contar un poco quién es Alex Soto. Además sí. de que es un muy, muy talentoso compositor y cantante, como lo pueden escuchar. Yo conocí a Alex hace ya varios años porque eh, tuvo el valor de ser mi maestro de composición. <risa> el valor. El valor. No. Y tuvimos nuestros encuentros eh, para componer canciones. Sí, sí. Y yo aquí les he platicado que yo me siento muy orgullosa de las canciones que tengo en Spotify. Bueno, todo. Todas son coautoría con Alex Soto. ¡Qué maravilla! <risa> Exacto, entonces estuve en comunicación con él hace eh, unos días y le dije, oye, sería padrísimo que no solamente trajeras tu música a este programa, sino que nos compartieras eh, cómo podemos inspirarnos. Porque yo debo decir que había estudiado la licenciatura en composición musical y cuando me eh, empecé a tener estos encuentros con Alex me di cuenta que las claves no están en las notas escritas como uh -huh. tal en la, en la teoría, ¿no? Sí. Sino que la clave está en sentir lo que queremos transmitir y entonces esa es la forma en la que podemos crear canciones que realmente toquen el corazón de las demás personas. Por eso estoy muy feliz de que estés con nosotros este día, Alex. Bienvenido. Muchas
11: gracias. Yo mm. también estoy muy contento. Es, eh, eh, es, es un gustazo vol volverte a ver. y este, Ahora
1: por acá. Ahora por acá.
11: <risa> tengo que eh, Tristemente tengo que corregir, no, no, no es que haya tenido el valor, en realidad ¿No? es un gustazo. A a mí, me, a mí me gusta mucho compartir, eh, creo que es una parte bien linda de compartir conocimiento, ¿no? Tengo esta como, como beta ahí de, de, de ser maestro, me encanta compartir conocimiento y creo que además es muy lindo compartir cosas que, que al otro le interesan, ¿no? O sea, no es como que estabas en una escuela y tenía que yo darte clases, sino como que, oye, quiero aprender esto, que, que es una de las cosas que eh, con el tiempo eh, eh, más te he admirado, Ingrid, porque creo que muchas veces no queremos aprender, y en eso eh, nos perdemos un montón de, de oportunidades, ¿no? Hablando ya de, de la creatividad, uh -huh. pues creo que lo primero es este, aprender a aprender, ¿no? O sea, no todo lo que sabemos ¿no? Este, ya es lo, lo, lo único, al contrario, como que hay que abrirse. Creo que eh, en el caso específico de las canciones, la materia prima es, es la vivencia, ¿no? Si no tienes nada que contar dice, no lo digo yo, lo dice el, el maestro Quincy Jones, si no tienes nada que contar en la música, mejor quédate callado. Oh, qué ¿No? Sí. <risa> <risa> no lo digo yo, lo dice el maestro Quincy Jones, por eso este, a ver, díganle que no.
2: Exacto. Oye, Alex, bueno, te Hola. saludo.
3: Me da mucho gusto que estés aquí. Para mí, y yo les he contado algunas veces, no sé si ha quedado claro, pero es, es todo un misterio esto que hacen los los compositores. Porque eh, le, le, siempre me da mucha curiosidad cómo no se desdicen, es decir. Uh -huh. Tienen ahí está la creatividad, está latente, está la inspiración probablemente. Uh -huh. Y los temas finalmente sí pueden ser los mismos, por sí. muchas eh, historias, tantas como personas hay en el mundo hay, pues muchas pudieran parecerse o se habla básicamente de los mismos temas. Y entonces cómo en qué momento tienes que tener muchísima confianza en lo que estás este, escribiendo como uh -huh. para decir, no me estoy repitiendo, claro. no estoy eh, emulando a otra persona, esto es lo mío, esta es mi historia, este y, y, y dejarte ir, dejarte fluir, así es como, como se hace una canción.
11: Sí, justo, y, y te acordarás, ¿no? De los lugares comunes, ¿no? Hay, hay muchas frases que ya están hechas, ¿no? O sea, yo no me, me imagino poniendo en ninguna de mis canciones el corazón partido, ¿no? Porque claro, es porque bueno, Sanz pero puede ser la hizo. partido.
1: <risa> claro,
11: porque además... Sanz, Ahí está
1: diferente. Exacto. ¿no?
11: Pero, porque además Sanz lo hizo muy, muy, este, muy famoso, ¿no? Claro. Pero no tiene nada de malo si de pronto recurres a, a, a algunos, algunas frases, ¿no? Este, uh -huh. Lo que sí creo que... Eh, que, que hace una diferencia y sobre todo en, en el tema de la creatividad es cómo lo cuentas Voy a contar una anécdota que me pasó con el maestro Armando Manzanero uh -huh. eh, Hace unos años tuve la oportunidad de, de, de tomar unos cursos con él, unas clases magistrales Y me tocó pasar al frente y cantar una canción Yo estaba muerto de miedo, ¿no? Cuando terminé la canción se paró, me saludó y me dijo, bueno me abrazó y me felicitó Y me dijo, tú puedes vivir de hacer canciones y yo así de que, wow qué, qué gran halago, ¿no? Y entonces citó en el, en, el, en el curso, decía, oigan, es que ¿cuántas veces habían escuchado la palabra ambulancia en una canción de amor? O ¿cuántas, cuántas veces habían escuchado, este, me baja la presión en una canción de amor? ¿No? Y dice, porque tu canción habla de eso, de que tienes un mal de amor. Y, este, y sí. en realidad estás hablando de un tema que han hablado un montón de boleros sí. Y un montón de salsas y un montón de canciones románticas y a lo mejor hasta de rock Cualquier y dice, género, claro Exacto, y dice lo importante es cómo lo cuentas, ¿no? O sea, no tanto el qué, y creo que esto también pasa en el cine y en el teatro y en las series de televisión Probablemente ya están escritas casi todas las historias, ¿no? Más bien es cómo o desde dónde lo cuentas Creo que es una parte fundamental a la hora de, de la creatividad ¿Desde qué perspectiva estoy abordando el tema, no? Si soy, si soy, si voy a hablar del corazón roto, soy el corazón roto, soy el que rompió el corazón, soy el que se lo rompieron. Y desde esas eh, eh, formas de, de contarlo. ¿Cómo lo voy a contar, no? Que creo que es importante. Y sí tiene un grado de inspiración, ¿no? O sea, sí es cierto que los compositores, cuando traemos el corazón un poquito mayugado <risa> o roto, este, sí se compone diferente, ¿no? Te lleva a lugares donde te obliga este, a, 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 lo que decía Jones, ¿no? A, a decir cosas y sí te pone en, en un estado, o bueno, por lo menos yo lo, lo he constatado, sí te pone en un estado eh, mental, en una instancia mental mucho más creativo, ¿no? O sea, este no sé, y evidentemente eh, eh, el tema da para mucho, ¿no? O sea, no, no recuerdo este así, a, así se cierta los los Óscares o, o las premiaciones de los Arieles, pero seguramente había historias de amor, sí o sí. ¿no? Todas.
2: Todas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Seguramente.
11: En el fondo, sí. es, o sea, Shakespeare siempre pone este, historias ahí que, donde tiene que ver el corazón y la familia y todo esto. O sea, siento que es un tema que probablemente nunca se va a acabar, ¿no? Por, por esta necesidad que tiene el ser humano de sentirse querido.
3: Pero es más bien tu, imprimir tu propio estilo, ¿no? Y defender, sí. es lo que decías tú. Es como lo cuentas tú, seguramente no es como lo cuenta cualquier otra persona. Es decir, eh, sí, ahí, sí. ahí va tu, tu estilo impreso.
11: En el mejor de los casos, sí. ¿no? Y lo, y lo, hemos, lo, lo, lo he platicado con Ingrid este, en varias ocasiones y con Emiliano también, ¿no? De eh, eh, buscar el estilo, ¿no? Uh -huh. Creo que hay grandes compositores. En México, eh, eh, la verdad es que es un país de muchos, muchos compositores desde hace muchos años y cada uno tiene eh, cierta... Los destacados tienen una forma, ¿no? De escribir. Me pongo a pensar en, la, en las plumas más, este, digamos, de este de, de más para acá de estos años y no yéndome a los boleros, sino, por ejemplo, los chicos de Matiz, ¿no? Tienen un, un estilo. Los Reik tienen un estilo, ¿no? Julio tiene una forma de escribir. Camila, contábamos Cam... hoy en la claro, mañana, sí, que están de regreso juntos sí. los tres. Mario tiene, tiene un estilo de, de componer. Hace poquito este, estaba eh, trabajando con Alejandra Guzmán y, y caí en cuenta, claro, esta canción la hizo Mario y, y escuchas uh -huh el estilo y dices, por supuesto que tiene, tiene todo, todo el le, sello. Todo el sello y toda la esencia.
3: Ahora, eh, van evolucionando, eh, no sé si evolucionando es la palabra, uh -huh. pues como todos evolucionamos, ¿verdad? Pero no, no somos los mismos que hace 20 años. Y es que eh, un ejemplo muy claro para mí es alguien que admiro muchísimo, que es uh -huh. Natalia Laforcade. Uh -huh. Y entonces eh, yo veo su primer canción que se hizo famosa, que Uy, fue sí. la primera que, sa que sacó, es en el 2000.
11: En el 2000.
3: Y entonces... Hace referencia a cosas que de verdad estaban pasando en el 2000, que si sí. Martita Sagún, que si Gael García, sí. que si Ricky Martin, que si quién sabe qué. Sí. Y, y nadie lo plasmaba mejor que ella. Pero sí. a lo que voy con esto de evolucionar es que, evidentemente, el día de hoy no compone de la misma manera. Claro. Eh, se ha dado el gusto de hacer eh, discos totalmente instrumentales donde ella sí. ni canta y dices, wow, o sea, ¿cómo? cómo? Y, y, lo, y, y vendidos, o sea, muy vendidos, ¿no? Sí. Entonces finalmente es, eh, sí, el amor, o sí, los mismos temas, pero tú vas cambiando y no escribes desde el mismo punto, ¿no?
11: Sí, bueno, y... y, y... Pareciera moletilla, pero en el mejor de los casos no escribes igual que hace 23 años, ¿no? O sea, lo mejor pero, que te puede pasar, <ríe> sí, claro. Si no, pregúntale
1: a Arjona. Sí,
11: sí, ah. <ríe> sí, Ay, bueno. ¿Será? No sé, fíjate no, que. Social, social, no, fíjate no sé. Fíjate que, que. Él escribe era, lo a, mismo, a, ¿no? A, hablando de Arjona, me gustaban más las canciones que hacía hace muchos años, ¿no? Ya no voy, no voy a entrar en, en temas este, en, detalles. en detalles, pero bueno, regresando a Natalia, sí creo que ella tiene una evolución y tiene una, una facilidad. Bueno. Es un talento, no sé si es fácil, porque a lo mejor vemos el resultado y creemos que es fácil, ¿no? Uh -huh. Pero seguramente debe tener eh, estos procesos creativos que van de la mano con su vida. Y me y, y me gusta mucho que hayas puesto ese ejemplo, uh -huh. porque Natalia creo que es muy auténtica, ¿no? O, eh, eh, si bien empezó como una artista muy pop... Porque uh -huh. fue super pop cuando sí. tenía, ¿qué será? 18, 19 18, años. 18, 17. Playa, ajá. Este Y ahora que, que, que es una chica ya entrada, bueno, rumbo a los 40, uh -huh. ¿no? Sigue teniendo esencia, creo que tiene mensaje, tiene cosas que decir. Y a mí en lo particular no me aburre, ¿no? no o sea, no, no. siento que se tiene esta capacidad... Creativa, no sé si de reinvención, porque es ella, es su uh -huh. esencia, ¿no? Uh -huh. Pero sí ha sabido cómo contar, ¿no? Eh, en qué etapa, en qué, en qué está, en qué ¿En qué etapa, etapa. Exacto. exacto, en qué etapa sí, sí, sí. de su vida está y me parece que es eh, es admirable. No sé si todos eh, los artistas lo puedan hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, Shakira lo está haciendo, ¿no? De una manera este, muy, muy mediática, ¿no? Y es, son sus canciones, ¿no? Contar su vida a través de canciones. Y algo tan complicado como lo que, lo que vivió, sacarlo ahí, es, 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 la verdad, a mí me parece muy valiente, ¿no? Y me parece, eso es el arte para mí, ¿no?
1: Ahora, yo me acuerdo que cuando mi, mi hijo Pablo estaba súper chiquitito, yo creo que tenía como seis años, un día llegó y me dijo oye, ma, ¿y las canciones todas son o de amor o de que le echan la culpa? <risa> o de desamor, claro. Claro. <risa> Pero me encantó que lo dijo, de, de le echan la culpa. Claro. ¿no? Y justo creo que ahorita que estamos hablando de que la música, y sobre todo la buena música, es una forma de expresión, sí. no, de lo que estamos sintiendo, ya sí. sea amor o desamor sí. u otras cosas. Sí. <risa> eh, dependiendo el tipo de música es lo que podemos expresar, ¿A dónde voy? Yo cuando llegué contigo, no sé si te acuerdas, uh -huh. escribía música de banda... A mí no me gusta la música de banda, no okay, es una música que ahí escucho. ahí sí ya me sorprendiste, a Ajá. ver otra vez, ¿qué es esto? Exacto, no es la música que escucho, pero estaba un poquito enojada. <risa> un poquito. Claro. Y eh, <risa> la forma en la que estaba expresando mi enojo era con música de banda, porque siento que con la música de banda puedes decir las cosas como son. Sí. Hijo, no, ojalá sí. que te mueras. Y, o sea, tú lo no, o sea, no puedes claro, decir así, saldísima. así con todo. Pero evidentemente no es la música que a mí me gusta. Claro. Ni ni escuchar ni componer, aunque claro. hicimos buenas cosas. Sí, sí, súper sí. Pero ¿tendría que ver el estilo de música con lo que uno quiere expresar o no necesariamente?
11: Yo creo que, eh, 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 híjole, en, hablando de géneros, y, y voy a, a citar al maestro José Alfredo Jiménez, él por ejemplo escuchó mucho rock. Eh, de hecho, me sorprendí cuando supe esta anécdota, porque yo pensaría que él estaba inmerso en un, en un mundo regional mexicano, ¿no? O sea, me lo imaginaba siempre en las cantinas con mariachi, y no, total, que era este gran fanático de la, de la música en inglés y del rock, y de hecho le aprendió al, al, al género para in, eh, eh, traer cosas a, a, al género del mariachi, por ejemplo, cantar, y moverse en el escenario. Decía, es que mira qué padre, o sea, este show de este Cooper, ¿no? este De Alice Cooper, él está moviéndose de un lado al escenario y en, el, y en el regional nos quedamos parados, ¿no? Y vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la con, con la pregunta de, de si el género nos ayuda o no? Creo que los géneros, y más ahora, están muy cerquita unos de otros, ¿no? Y ves a, a, a Cristian Odal, por ejemplo, que es muy de, de, del regional mexicano, mariacheño y todo, haciendo cumbias. Sí, ¿no? ya
3: están fusionados. Ya ¿verdad? se están fusionando.
11: Entonces, eh, eh, creo que sí te ayuda. Ciertos géneros te permiten decir cosas, ¿no? Sobre todo en el urbano, por ejemplo, toda esta onda reggaetón y tal, pues se presta mucho para decir cosas muy muy este sexosas y todo esto, sin entrar en debates, ¿no? este Que tal vez en, el, en, un, en una canción balada pop se oirían, pero como de tres veces de, de, de mal gusto, ¿no? En el, en el urbano lo hemos entendido y entonces escuchamos felices los cuatro o, o, o una cosa así y, y queda. Es, o sea, tiene congruencia. Y, este, y creo que si hay géneros que te permiten, las baladas te permiten ser súper azotado, ¿no? O sea, te, te, te echas palabras así que no dirías jamás a lo mejor... este
1: Como tú me dirías en las clases, meloso.
11: Meloso, sí. sí, sí, sí. Me decía a
1: veces, eso es demasiada miel, Ingrid. Sí, 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 sí. Demasiada miel para la banda.
11: Sí, okay. sí exacto. O o, 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 o demasiado rudo para una balada. No, pero uh -huh. sí creo que dentro del género eh, eh, te, te permite decir algunas... Al, algunas eh, En realidad es que, que tenga prosodia, ¿no? Que es esta palabra uh -huh. eh, que, que, que hablábamos este en las clases, que es que tenga el sentido correcto para que lo que estoy sintiendo se transmita. Uh -huh. De eso se trata, ¿no? Okay. Si, si te sirve decir, este como el grupo pesado ojalá que te mueras, pues en el regional se oye muy bien. No sé si en una balada con piano <ríe> se lindo, ¿no?
1: En la balada sería ojalá me hubiera muerto yo. Exacto, o sea, exacto. eres no, la víctima.
11: Nos muramos juntos. juntos. Exacto. exacto. Oh,
1: qué Alex, gracia, qué gusto platicar contigo este día. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectors? ¿Dónde está tu música? Todo, todo. Mi música está en todas las plataformas
11: eh, digitales de distribución, como Alex Soto. Estoy estrenando al mes eh, un, un video de un concierto que hice afortunadamente muy bello en el enero en, en la sala Roberto Cantoral. Entonces, este ahí estoy constantemente subiendo música. Alex Soto, mis redes sociales, eh, Instagram, Twitter, Facebook, Alex Otto, Alex Soto Oficial. Y este, y pues nada, el, el, el contento y el, y el y el agradecido de la invitación soy yo, Ingrid.
3: Gracias, ah, qué maravilla, que se repita. Gracias, Alex. Muchas gracias. Sí, Tama, que regrese. Ah, Queremos cuando seguir quieran. hablando de música. Y componemos un al aire.
11: Órale, ¡Oh! me traigo la guitarra. Ya está. Órale. Ya está. <risa> bueno. Buenísimo.
3: Oiga, pues sí, es que la vida está llena de decisiones. Si no las toma uno así, no las toma. Entonces, bueno, en algunos casos pueden beneficiarte y en otros no. Si hablamos de tu dinero, quieres tomar la correcta, por supuesto. Estar con alguien que te dé confianza, porque sabemos
1: lo que te cuesta. Por eso, lleva tu nómina a BBVA y disfruta de cajeros en casi cada esquina, transferencias inmediatas a otros bancos y una app que evita ir al banco. Que nadie decida por ti. Tú mereces lo mejor. Conoce más en bbva.mx. Diagonal, tú decides. Vamos a ir un corte, pero regresamos con el show cómico, mágico, musical, sensual, de bordado, macramé, gastronomía y un poquito más. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingridita Mara al volante con José Ramón Zavala.
3: Y ya estamos, ya estamos de regreso. Oigan, antes de pasar con José Ramón, yo quiero decirles que. Al menos aquí cuando hablamos de seguridad y de calidad mexicana, estamos hablando de una garantía que no se detiene. Y su más claro ejemplo es Kia Rio Hatchback, que tiene un diseño exterior y estilo deportivo el más dinámico y juvenil, equipado con su pantalla táctil de 8 pulgadas para conectarte
1: inalámbricamente a través de, fíjate, Android Auto o Apple CarPlay. Estrena tu Kia Río y maneja seguridad y calidad mexicana con 0% de comisión por apertura. Términos y condiciones disponibles en Kia.com. Kia Movement That Inspires. Y así le damos la bienvenida a nuestro querido José Ramón Zavala. ¿Cómo estás? ¿Cuánto inglés el tuyo?
12: Estoy orgulloso de tu nivel de inglés, Ay, oye. No ¿Qué ¿Eh?
1: Y te estamos recibiendo <risa> no. además con información de autos, ¿viste? Ah, es estamos en ¿Cómo todo? están, chicas? Eh, bien, en todo, en
12: todo están. ¿Dónde bien, hagas? Muy contento. Estoy llegando a conducir un evento en una convención aquí en la Ciudad de México, pero ahora me toca a mí hacerla de, de conductores designado.
1: Muy bien. Me da mucho gusto saludarte, bien, José Raja. ¿De qué vamos a hablar Oye, pues, el día fíjense. de hoy? Cuéntanos.
12: Les cuento que esta semana tuvimos una actividad bien interesante, el equipo de Autos y Más. Fuimos a Oaxaca, eh, que es un lugar extraordinario, pero fuimos con una iniciativa que se llama Audi Go Green. Eh, que Métanse en la página de audi.com.mx. Definitivamente el usar coche... Pues genera huella de carbón, ¿no? En el, en el ambiente. Y las marcas de coches, pues han generado a lo largo de la historia una huella de carbón muy importante que hoy muchas están tratando de pagar. Hay, hay empresas y hay muchas formas de pagar esas huellas de carbón. De hecho, eh, tú puedes comprar una eh, tonelada de CO2 que hayas emitido en tu vida a través de este, de este tipo de programas. Pero lo que está haciendo Audigo Green es que ahí tienes una calculadora para ver cuánto carbón tú produces en tu vida diaria de acuerdo al tipo de coche que tienes y lo más padre de esto es que puedes comprar estos bonos de carbón para ayudar a un bosque que estuvimos ahí en la Sierra Oaxaqueña como a dos horas de la ciudad de Oaxaca, donde con estos recursos que pone Audi pero que ponen los clientes también eh, que pueden ser de Audi o no, de cualquier marca, o sea es un, es un tema digamos más global eh, o, o abierto a todo el mundo tú pagas esa huella de carbón, entonces entonces tú calculas lo que lo que más o menos produces y puedes donar a través por una causa pues que es muy noble a través de la página de Audi eh, algo para que estos bosques se reforesten y entonces todo el oxígeno que va a producir este bosque en Oaxaca pues de alguna manera paga lo que tú lo que tú contaminas en tu vida diaria por el uso del coche por el uso del refrigerador de la televisión del aire acondicionado de tal todo eso genera carbón uh -huh. entonces hay que pagarlo y si no puedes dejar por ejemplo, de utilizar el coche porque es tu medio de transporte o no puedes dejar de prender el aire acondicionado porque hace mucho calor, bueno, hay una manera de pagar este carbón que, que tú produces todos los días y que por supuesto las marcas de autos tienen que pagar, porque pues, si bien es cierto, es un commodity muy bueno el tener un coche, también es cierto que genera contaminación y que genera eh, consumo de gasolina y que genera muchas cosas que han sido nocivas para el medio ambiente en los últimos años.
3: Oye, y, y me gusta mucho que lo platiques aquí, te voy a decir por qué estaba pensando. Ya entra la página de Audi, que por cierto, gran página, eh, está súper interactiva, está sí, muy está padre. Linda, ¿no? Está uh -huh. muy, muy padre. Oye, pero te voy a decir una cosa. Luego nos confiamos y decimos, ah, pues qué padre que lo estén haciendo. Entonces, a usar más el clima. O sea, ¿sí me explico? Sí, no. Al cabo, ya hay alguien que lo está haciendo. Y evidentemente esto es apropiado apenas una parte o mínima de lo que deberíamos estar haciendo todos y, 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 y sobre todo tomar conciencia que esto no nada más es de que lo haga una empresa, ¿me explico?
12: No, hay que hacer muchas cosas, o sea, hay que usar el coche lo menos posible, hay que tratar de tener un vehículo híbrido o eléctrico, hay que caminar, hay que usar bicicleta, hay que apagar el aire acondicionado, hay que apagar las luces de, de, de la casa, uh -huh. hay que lavarse los dientes con un vaso, o sea, hay mil cosas que hacer, Exacto. pero esta iniciativa me pareció súper interesante porque además... Eh, es algo, muchas gracias, pero es, estamos hablando de los bosques por favor, <risa> Tamara.
3: Dije buenísima, no sé si ya cambiaste de ah, género. Bueno, pero buenísima. Buenísima.
12: <risa> <risa> pero, pero sí está padre porque la verdad es que hoy nos ofrece la posibilidad de, de pagar esto que le debemos de alguna manera al ambiente, ¿estamos de acuerdo?
1: No, es que tenemos que hacer conciencia ya. O sea, el problema es muy serio, ¿no? Y el daño que le hemos hecho al planeta es enorme. Si no las grandes empresas empiezan a tomar medidas extremas, ¿no? Para disminuir todo el impacto que estamos teniendo en, en este planeta, o sea, si es, no es una broma que no nos va a durar. ¿No? y estas películas no, claro. futuristas donde ponen a las personas con mascarilla porque eh, no pueden respirar el, 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 lo que hay en el ambiente y demás va a ser una realidad, realmente sí creo que tenemos que ser todos conscientes de ello
12: no, y fíjense que hay, yo creo que se están haciendo ya muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita vengo a bordo de un ID4 de Volkswagen, que es un vehículo 100% eléctrico, que se va a empezar a vender en México, que todavía no está a la venta, que nadie, pues lo traigo aquí como oculto en la vida, pero eh, pues ya es un vehículo eléctrico 100% que pues reduce la huella de carbón de una manera importantísima, ¿no?
3: Ay, qué maravilla, pues sí, de, se trata justo de eso, y como decía Ingrid hace un momento, bueno, estas grandes empresas si ponen el ejemplo, o sea, si están haciendo algo uh -huh. y, 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 y deberían de seguramente otras de ese mismo nivel, de ese calibre, hacer algo más, pero nosotros también, obviamente. No se trata de que... Ahí nada más ellos, ¿no? Ahí nada más la bolita es para ellos, sino que esto es una cuestión sí, de claro. Todos.
12: Yo creo que tenemos... El cambio empieza por nosotros mismos. hoy vengo muy... No, ¿Por qué vengo tan serio hoy? No sé. No pero sé, pero este... me gusta, ¿eh?
3: Me gusta esta sección. A ¿Sí? veces,
12: seria. Sí. ¿Sí? A
6: veces. En
3: veces
12: queda bien. En,
6: en
3: veces, veces sí,
12: en veces no. Es correcto. No, pero la verdad es que sí creo que nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad responsabilidad de, de traer estas ideas y decirle a la gente, oye, pues cuida un poquito más lo que lo que tenemos en la tierra de una manera inteligente y no esperar a que lo haga o el gobierno o las organizaciones es. o las marcas o la, o sea, todos podemos la neta, lavarnos los dientes con un vasito de agua o si nos tardamos seis minutos en la ducha, pues tardémonos cinco, ¿no? O sea, hay cositas uh -huh. que sí podemos hacer y que realmente vale la pena.
1: Totalmente de acuerdo contigo, José Rá. Me encanta que siempre nos compartes información que nos puede dar muchísima luz en muchas áreas de nuestra vida, principalmente en los autos, que es el nombre. <risa> De la sección. <risa> soy es lo Lolita tuyo, Yala, lo tuyo, lo
12: como tuyo. Como Lolita Yala del motor.
1: Exacto. Oye, ¿dónde te encontramos, José Rá? hoy
12: en la noche, a las 8 de la noche, prime time ahí en Autos y Más por esta misma frecuencia y mi cuenta de Instagram arroba soycocheramón, ahí pa que echemos vacilón, con muchísimo gusto ahí voy a hacer ahorita una cosa como 100 mexicanos dijeron, pero en una convención ahí les comparto a ver que no, no, no les alcanzó la lana para regil y me, me trajeron a mí
1: yo no dije
3: pero nada bueno, pues. ok, gracias José Ramón lo digo yo, exacto
1: muy aterrizado él, abrazo gracias, grande usted. José Ramón, vamos a Corte, pero volvemos con el último bocadito de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Connecters, no queremos irnos sin antes darles una gran noticia porque Elvis vuelve a la vida. Héctor Ortiz presenta gran temporada de dos shows en una misma noche. Todos los jueves de julio, la mejor personificación en América de Elvis Presley. ¿Qué tal? Ay, buenísimo. Inicia el jueves
3: 6 de julio a las 9 de la noche en el Foro Puebla, Colonia Roma, en la Ciudad de México, por supuesto. Y los boletos están en Ticketmaster. Y ya que tienen esta buena noticia, ahora sí, no nos resta más que despedirnos. Se quedan ustedes en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante
1: del día. Exactamente, y nosotros los esperamos el próximo lunes, aquí mismo, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias al equipo de Ingrid y Tamara. Gracias a ustedes, Conecters. Gracias, Tam. Los queremos. Bye. Buen día a todos. Igual. Buen fin de semana. Bye, bye,
5: bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.